0: Hallo, liebe Freunde, hallo, liebe Freundinnen, willkommen zu Schlockbusters, dem Podcast
1: über Schlockbusters. Mit Flo und Woo. Michi, wobei ich nicht Flo bin. Ah, du verwirrst die Leute. Richtig. Außerdem gibt es da draußen bestimmt welche, die sagen: Wisst ihr, ich höre euch vielleicht gern zu, deswegen sind wir aber nur lang keine Freunde. Doch, das habe ich jetzt so
0: beschlossen und so werden wir das ja. weitermachen. Und so werden wir jetzt die Folge 41 beginnen, verdammt nochmal.
1: Ja, das ist, ihr fühlt euch alle an unseren imaginären Busen gedrückt. <lacht> Nun gut, willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, bei Schlockbusters Folge
0: 41. Dieses Mal komplett im Spotlight von Fabio Testi und dem äh, des äh, interessanten Genres des Polizioteschi. Ich habe es extra
1: auf Italienisch buchstabieren lassen und es heißt Polizioti, Polizio Giotti. Polizio nice.
0: Und ich habe mir die äh, ich hab mir die Lautsprache aus <lacht> geguckt und die hat mir tatsächlich Polizioteschi <lacht> genannt. Ja. Ah, wie man es macht, man ist angeschmiert.
1: Ja, Italienern läuft wahrscheinlich so oder so ein kalter Schauer äh, äh, runter.
0: Oh ja, und das wird über, die nächste, über den Verlauf dieser Folge nicht besser. <lacht> wir oh. begutachten dieses äh, mal die Filme The Big Racket auf italienisch Il Grande Racket und äh, Kontraband von unseren äh, Freunden Enzo G. Castellari und Lucio Fulci.
1: Ja, und Kontraband von Fulci hat im Deutschen den wunderschönen Titel Das Syndikat des Grauens.
0: Genau. Den immer auf Deutsch angeguckt,
1: gell? Ich will meinen. Bevor Wir haben jetzt beide Filme von dieser Blue Underground Veröffentlichung angeguckt, aber das erste Mal, als wir Syndikat des Grauens geguckt haben, war das, will ich meinen, diese Medien im Buchwald-DVD oder was es da gibt, die ich irgendwo im Ebay gefunden habe. Und ja, die nur eine deutsche Synchron war, glaube ich, Vollbild.
0: Ja, weil ich habe ich hab mir den Film nach, nach langer Zeit mal wieder angeguckt. Und hm. ähm, ich hätte schwören können, so ein paar Szenen habe ich auf Deutsch gesehen, ich war mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja,
1: ja, das ist ganz gut möglich, weil ich will auch meinen, das erste war Deutsch, weil das mit dem Blue Underground und englischen Sammel-DVDs kam, erst zu so der Zeit, wo Axel Music dann ein Ding war. na ja, stimmt. Hm. So, damit wir alle auf einer Wellenlänge
0: kommunizieren, ne? So, auf einer Wellenlänge durch den Äther surfen. Ein paar Worte zu dem äh, Genre Polizioteski, oder? Poliziotesco. Genau. Das eine, ich glaube Singular, und das andere äh, Plural, bin mir
1: nicht sicher. Wahrscheinlich, ja.
0: Und zwar ist das, ähm, das wird gerne mal mit dem äh, anderen bekannten italienischen Kinogenre Giallo, das weiß ich, wie man es ausspricht, äh, verwechselt. Mhm. Ähm, bei den Poliziesco-Filmen äh, geht es aber eher um die. Ähm, um die Polizeiarbeit und um die Polizisten, die meistens, nicht immer, aber meistens so ein bisschen Selbstjustiz üben. à Deathwish. Hm. Das war auch einer der großen ähm, Inspirationsquellen. Death, die ganzen äh, Vigilante-Filme, Exterminator, Deathwish, nicht in der Reihenfolge.
1: Das war ursprünglich, was ich erwartet hatte für The Big Racket. Ich hatte mir eine Art Deathwish 3. Erwartet, weil das ist der Bekloppteste von den Deathwish, wo Charles Bronson einfach nur alle umbringt. Oder wie du so gern sagst, alle, 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 alle. <lacht> der, der, der erschießt einfach nur Leute. In einer Szene wird er einfach nur von hinten angerempelt. Und weil er keinen Bock mehr hat auf Diskussion, zieht er einfach seine 45er-Magnum und schießt dem Typen in den Rücken. Und alle klatschen in der Nachbarschaft. Yeah, scheiß auf den. <lacht> ähm, ja,
0: Genau, und so ist das ungefähr auch. Da gibt es einen äh, Haufen Filme. Einen Haufen, Gottverdammt, einen Haufen. Weil es halt erfolgreich war. Und ähm, warum das so erfolgreich war, da muss man ein bisschen in die italienische Historie reingehen. Weil zwischen 1968 und 1988 gab es in Italien Kräftig Bambule. Das war, äh, das wird auch als die Jahre des Bleis, netter Ach, Titel. Das wäre auch ein co cooler Filmtitel, äh, bezeichnet. Oder
1: Iani. Die Biombo, also die, die
0: Jahre des Bleis.
1: War das Mafia-Probleme oder Drogenprobleme? Alles, oder beides? alles,
0: alles. Da, ähm, da gab es politischen Terrorismus. Hm. Die, äh, der extrem linke Flügel hat äh, gegen die ähm, Regierung äh, revoltiert. Dann gab es noch den hm. äußerst rechten Flügel, der Terror äh, verübt hat. In den 20 Jahren sind 500 Menschen gestorben. Bomben, ja, dass... Polizisten erschossen. Ah, okay.
1: hm. Ja, ja, gut, das lässt natürlich so im Vergleich zu was in Mexiko und Kolumbien und so abging, sieht es alt aus, aber wenn man bedenkt, äh, ähm, dass das immer nur zu diesem Thema ist, ne? also innerhalb von diesem Drogen-Mafia-Kämpfen ist es schon verdammt viel, ja, eigentlich ist es nicht viel, 20, äh, 500 Leute in 20 Jahren, komm, was ist das, 20 Leute pro Jahr? Es ist halt... Das, das, Ey, das, warte, warte, ich mache meinen Taschenrechner auf, weil das war jetzt garantiert falsch. Ha, 25 pro Jahr mit meinem Hauptschulmatte. Ähm, 25 pro Jahr, das ist ja recht gediegen, das sind so zwei, drei im Monat.
0: Ja, ja das ist aber nur zu dem Thema. Das sind Verkehrstote nicht mit dabei, Das sind Unfälle allgemein
1: nicht dabei, das ist nur politische Morde. Noch politische Morde. Ich dachte, das wäre alle Casa Nostra-Morde. Nee,
0: so. nee, nee, nee. Das war äh, das war politisch. Das Die Casa Nostra oder die Mafia, äh, das organisierte Verbrechen, hat da auch noch mitgemischt. Das war komplett
1: Banane. Okay, dann ist verdammt viel tatsächlich.
0: Und das Ganze gipfelte dann äh, in dem Mord von Aldo Moro, dem ehemaligen. Ähm, ähm, Premierminister oder Staatspräsidenten von Italien, hm. der 1978 äh, in der Höhle erschossen wurde.
1: In der Höhle. Ja.
0: Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann meine ich kann man die deine Kritikpunkte, auf die wir nachher noch eingehen, ja, ja. so ein
1: bisschen nicht net, ähm, entschuldigen, aber verstehen. Ich werde schon mal gleich sagen, beide Filme sind extrem brutal. Wobei Fulci mit Kontraband, der Film hat wohl geholfen sein Image zu begründen, dass er da gibt es so einen Begriff für, der hat ein Problem mit Frauen. Misogynismus. Ja genau und der äh, also diese Szenen in dem Film das kannst du kaum angucken. So ein 16, 17 jährig alter Flo der das gesehen hat, hat sich das anguckt und dachte, geil. Und inzwischen gucke ich mir das an und denke so, ja, okay, schneid endlich weg, schneid endlich weg. Wo ist sie, der... Äh, Den ins Gesicht halten. Weit über eine Minute das Gesicht wegbrennen und die schreit und wie halt die Italiener drauf fahren, ist das auch noch verdammt gut gemacht. Naja. Nee. Und es sieht übelst echt aus. Das war so eine gute alte Halbwachspuppe, halb, ich glaube, das war so eine Maske, die sie auf den Kopf drauf hatten. Und dahinter stand in einem Winkel die Schauspielerin. Das ist, also es ist vielleicht ist vielleicht auch nur eine Puppe alles, aber es sieht wahnsinnig gut aus. Äh, ähm, und es sieht total Real aus. Ja, das war ja die Kunst ohne äh, irgendwelche Computerscheißereien von heute so Effekte zu machen, wo du denkst, ja, unheimlich. Und Fulci hat halt gerade mit Frauen furchtbar viel so Zeug gemacht, ne? wo er auch in Voodoo, die da irgendwie anderthalb Minuten ganz langsam in die Holzspitze zieht und ihr das, das ganze Auge zerdrückt. Und ne. es waren immer Frauen bei ihm. Und die werden in den Filmen, seinen Filmen oftmals auch furchtbar äh, minderwertig behandelt. Und ja, also es ist einfach, es sind sehr brutale Filme. Das sind, man, man denkt jetzt bei so Polliciotti. Oder Giallo, ein, äh, kannst du eigentlich den Unterschied definieren zwischen den beiden Genres? Äh,
0: ja, den habe ich nämlich nachgelesen. Ähm, Aha, bei Giallo, das ist eher ein Thriller. Ähm, das, also Thriller und kann Elemente von äh, Mystery und äh, Horror, wie bei ah. Don't Torture the Duckling ah. äh, zum Beispiel. Also Horror im Sinne von Slasher-Filmen. Mhm. Da ist der ähm, das Hauptaugenmerk auf die Aufklärung des Mysteriums. Okay, okay. Also das klassische Houdanet Bei den äh, mhm. Poliziotti, da ist der, ähm, der Bösewicht klar definiert. Mhm. Das ist schwarz-weiß. Schwarz gegen Weiß. Mhm. Und beim
1: Giallo ist das eher äh, so eine Murder-Mystery Geschichte. Also ja, genau. Da kann man quasi sagen, Giallos sind die ähm, Slasher-Krimis mhm. und äh, Poliziotti sind eigentlich im Grunde Bandenkriegskrimis. Ja. Das ist auch nicht ganz richtig, aber das ist immer so, wie du sagst, zwei Fronten gegeneinander. Polizei ge gegen die genau. Bösen. Genau.
0: Und äh, wie das natürlich immer beim äh, italienischen Film so ist, die Übergänge
1: sind bisweilen fließend. Das war, ja, weil zum Beispiel äh, der einzige Polizotti, den Fulci je gemacht hat, war Kontraband. Ja. Und der Film ist halt auch ein wirklich ein halber Splatterfilm, weil der ist so dermaßen blutig auch noch. Also neben ja. den Folterszenen und alles. Äh,
0: Aber genau, äh, doch und es äh, genau das macht den Reiz aus. Weil das die Story an sich ist, ist interessant, ist auch gut umgesetzt. Aber de, dieser diese äh, dieses Betreten der nächsten Stufe ist dann äh, der Core finde ich. Hm, hm. Das ist einer der ausgewogensten Filme von Fulci finde ich.
1: Man sagt ja bei Stevens egal immer, wer, er war bekannt für diese Ultra-Violent, äh, wo er den Leuten da die, die Arme bricht und die zusammentritt, Na. was jetzt seit 20 Jahren sein Stunt-Double macht, weil wenn der in einer Szene den Flur runterläuft, dann läuft er an der Kamera vorbei und macht, puh, hat jemand eine Powerbar? Ich habe den letzten Film mit dem angeguckt, Mercenary of Justice oder irgend sowas, und wir haben es ausgemacht nach 50 Minuten. Das ist einer von den rechten, von den Nach-2015ern. Und du kannst es nicht mehr angucken, es ist jämmerlich. Und das Was sagst sagen du will, als Steven seagal Steven Segal Film. Segal Film. Was ich damit sagen will, ist, Fulchi war auch bekannt für diese Ultra-Violence, diese Gewaltszenen, die so lange angedauert haben, dass du dir echt gedacht hast, scheiße, also wenn der in Kontraband zum Beispiel dem Typen den Nagel, oder was das ist, langsam in die Brust drückt, immer ja. tiefer, während er foltert und, und Geständnis von ihm will, schon heftig. Also das, das Problem, was der Mann, glaube ich, sich auch nicht groß Gedanken gemacht hat, ist, dass seine eigenen Charaktere, die das dann machen, halt auch nicht mehr wirklich als die Guten dastehen, ja. Weil das, der Typ in dem Fall hat es verdient, weil er hat, glaube ich, seinen Bruder oder den Bruder von jemandem erschossen. Aber es ist halt wirklich äh, äh, so eine Art quantana Bay-Folter-Methode irgendwie.
0: Ja, aber das macht auch so die Ambivalenz aus. Ich meine, du hast diese, diese klaren äh, Schwarz-Weiß-Charaktere. Also du hast mhm. äh, Fabio Testi als den Helden. Aber mhm. der muss richtig, richtig, richtig scheiße fressen, erstens. Und zweitens muss er quasi äh, Verbrechen begehen, in Anführungszeichen, er äh, ist in dem Film Verbrecher, hm. aber muss dann äh, über die normale Moral hinaus agieren und hm. äh, Leute foltern. Und das macht es dann wieder ungleich komplexer als dieses normale Schwarz gegen Weiß.
1: Also wir haben schon vor dem Podcast geredet und haben gesagt, die haben die Filme beide, kann man sagen, sehr gut gefallen? Ja. Okay, und ähm, ich fand Kontraband, noch kommt man noch am ehesten angucken, äh, äh, weil Fulci und sehr gut gemacht. Ich meine, gut gemacht sind die beide. Da muss man nicht drüber reden. Handwerklich wissen die Italiener einfach, was sie tun. Und ich muss auch sagen, ich liebe einfach den Einsatz dieser Zoom-Linsen. Das finde ich fantastisch, wo die ganze Bildsprache durch diesen Zoom, du läufst schreien, wir ziehen auf, du gehst hin, man sieht die Totale und wieder nah. Das find, gefällt mir stellenweise besser als dieses Moderne. Wir drehen alles mit vier Kameras, aus fünf Winkeln und schnibbeln es dann zusammen.
0: Ja, das, das auch bei uh, The Big Racket, Du, hättest du mir nicht, oder hätte ich nicht gewusst, dass es ein Enzo G. Castellari-Film ist, hätte hm. ich spätestens äh, ein paar Szenen... Bei der gehabt. Zeitlupe. Bei der Zeitlupe und diese dieser, äh, die, äh, wenn er sich umdreht, äh, wenn äh, Sal Borghese stirbt, Spoiler, hm. äh, dieses aus mehreren Winkeln dieses Umdrehen, dieses
1: dieser Schockmoment. Übrigens, äh, ich möchte mal eine Sache nur allgemein sagen zum Thema Spoiler. Ich habe mir das nämlich noch einen anderen Filmpodcast angehört, oh, wo, Disku ja, wo diskutiert würde, wie viel darf man spoilern? Und ich bin der Meinung, ohne dass wir je drüber geredet haben, es ist ein Filmpodcast. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, mit, dass wir zwei, eine, zwei Stunden oder eine Stunde über Filme reden, ohne wirklich die Handlung zu verraten. Also äh, plus <lacht> alles, was wir besprechen... Wir hatten auch schon neuere Filme. Wenn ihr euch diese Podcasts anhört, ohne die Filme gesehen zu haben, könnt ihr die Filme danach immer noch genießen. Ja? Also wenn ihr jetzt zu jemand seid, der sagt, nein, wir haben das Ende von Six Sense verraten und jetzt ist kein Spaß für mich mehr. Ah, Tough Tits. Ne? Ja. ja, ganz ehrlich. Also Bei The Big Records hattet ihr 50 Jahre Zeit, den Film anzugucken. Ich habe mir so viele YouTube-Videos und Reviews vom Cinema-Snob und Red Letter Media und alles reinzogen. Äh, äh, ohne die Filme zu kennen und dann später vielleicht auch mal einen von den Filmen anguckt, weil bis ich das wieder angucke, habe ich das eh vergessen. ja und, und, und wenn ihr das nicht vergessen habt, dann passiert vielleicht zu wenig bei euch in eurem Leben.
2: Tut mir leid.
0: Nee, ich, und ich meine auch, ich meine, der Film ist von
1: 1976. Ja, komm. Man,
0: und man hat genug Zeit gehabt, den Film anzugucken.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Genau der Meinung bin ich nämlich auch. Dass das, also, äh, äh, das ist ja jetzt echt nicht, das Zeugeschnitt von gestern. Naja. Äh, Chialo-mäßig hast du, glaube ich, mehr gesehen als ich. Also mein großes Beispiel ist schon dem Teil auch und Fulci, und zwar ähm, Don't der, New York... ah. nee, der New York Ripper. Ich meine, Don't Torture, a Duckling ist ein furchtbarer Film im Ende des Tages eigentlich. Der ganze Gag ist, dass die Frau die ganze Zeit um das Kind rumschleicht und so. Oh sexuell
2: mein Gott, du
1: Spoiler. Oh. <lacht> und dich, du hast den Film gehasst. Wir haben den zusammen angeguckt und nach. Nach einer halben, nach einer Dreiviertelstunde, nee, das war bei New York Ripper, okay, mit dem. Yeah. I'm
0: gonna kill you.
1: Das, ging, das ging dir so auf den Sack, dass du den Film fast abgebrochen hast. Den haben wir in Holland angeguckt, yeah. ähm, auf, auf dem kleinen tragbaren DVD-Player, den ich damals hatte, wo wir die Städte nach DVDs geplündert haben, und es hat dich so genervt. Aber das ist ein Film, den ich auch sehr mag, im Giallo-Genre, weil auch wieder dieses Maß an Sexualität in dem Film ist fast schon albern, wo du ganze wo, wo es, eigentlich, es ist eigentlich schon dreiviertels Porno, muss man echt sagen. Ähm, aber die, die Gewalt und ähm, die, die, äh, 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 die Ermittler, ich mag den Ermittler. Ich bin wirklich <lacht> einer von denen, die sagen, wenn der Typ einen Trenchcoat anhat, dann kann ich den schon gleich mal fernster nehmen als ohne. <lacht> und wenn er dann ein Glasauge hat. Und ob er am Ende einfach der Böse äh, weggeblasen wird, wo sie ihn dann endlich finden. Da wird niemand verhaftet. Der kriegt einfach <lacht> das, den, Kopf, den Kopf weggeschossen und fertig. Naja. Soll ich äh, anfangen mit The Big Racket oder geht's bei dir weiter? Nee, du darfst, du darfst, du darfst. Okay.
0: Ich habe das jetzt äh, äh, in geordnete Bahnen gebracht
1: jetzt äh, das Thema von dem Film äh, ist, äh, von dem Film. das Thema von unserer Episode ist ja Fabio Testi, ein italienischer Schauspieler ähm, der hier und bei Kontraband die Hauptrolle spielt äh, und zu dem werde ich auch gleich noch was erzählen erstmal haben wir The Big Racket von Enzo G. Castellari ähm, mit einem Drehbuch von Dino Miauri äh, äh, Massimo Derita. Rita und äh, Musik von Guido und Maurizio De Angelis, alias mhm. Oliver Onions, genau. die bei vielen äh, Bud Spencer und Terence Hill-Filmen, aber auch bei vielen äh, ähm Western die Musik geschrieben haben und die es heute immer noch gibt und die immer noch auftreten. Richtig. Ähm, also am prägendsten war wohl wirklich die Bud Spencer-Sachen, würde ich mal behaupten.
0: Dafür sind für das und äh, für die Originalversion von Santa Maria, sind sie am bekanntesten.
1: Also, ich meine, die Typen haben so viele Film-Soundtracks geschrieben, es ist wirklich der Wahnsinn. Das war mal denn ihr Hauptding, wobei die auch äh, schreiben und in Wikipedia steht, sie sind keine reinen. Filmkomponisten oder ja, nee, so. Nee, die machen auch Popsongs. Also das sind wirklich ja, Vollblutmusiker. Ja ja. ja, ja. Dann ähm, ein bisschen was zu Fabio Testi. Fabio Testi ist so einer von, ich weiß nicht, ob man das korrekt einordnen kann heutzutage, aber ein damaliger Leading Man im italienischen Kino. Wobei ich mir auch schon sagen habe lassen von, von in, in Wikipedia-Artikeln über das damalige italienische Kino, dass so Enzo G. Castellari und Lucio Fulci und Bruno Mattei nicht wirklich zu den Leuten gehört haben, die man nach vorne geschoben hat, wenn man irgendwie das Italienische Italienische Kino präsentieren wollte. Nee, das sind dann so Leute wie Pier Paolo Pasolini und Scheiß Arthouse-Filme. Und das stand auch drin in dem Artikel, das hat damit zu tun, dass die schon ganz bewusst damals ähm, Filme gedreht haben, die für eine Auslandsvermarktung gedacht waren. Also die liefen auch in Italien. Ich habe zum Beispiel tatsächlich gefunden, was Kontraband in Italien im Kino eingespielt hat. Okay. 756 Millionen, Millionen Lira. Lira. Ja. Und ich habe das mal umgerechnet und es ist schon gutes Geld. Ich habe es nicht geschafft, die Inflation anzupassen, aber das ist wow. Ja, bei The
0: also, äh, Big Racket war es ja äh, eine Billion Lire.
1: Ja, der, der, der war ja so erfolgreich, dass er dann mit Franco Nero diesen, ähm, ich glaube, Heroin Busters gedreht hat. Genau. Und äh, ich habe auch nachgelesen, einfach mal gegoogelt, was den Niederfall des italienischen Kinos ähm, herbeigeführt hat. Und wir hatten es da schon mal von und äh, so Fachmenschen im Internet meinten: A, Korruption. B. Tatsächlich Silvio Berlusconi. Ja. Die haben gesagt, der hat so viel Geld aus äh, Kunst, Theater, Film und Fernsehen gezogen, dass es für Leute gar nicht mehr lukrativ war, diese Karriere anzustreben, weil du gar kein Geld mehr verdienen konntest. Was merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass der Typ sein Imperium mit Medien aufgebaut hat. Seine, seine Milliarden der hat ja wahrscheinlich mehr Filme produziert als die Weinsteins und äh, Dino De Lorentes zusammen. Aber Fernsehfilme. Näht mal. Da gibt es doch ganz andere Sachen. Teilweise bei den Bud Spencer Filmen und so hat er auch seine Finger im Spiel. Weil da gab es eine Silvio, Silvio Berlusconi Productions oder irgend sowas. Ähm, hier mal ein paar Details zu Fabio Testi. Testi arbeitete 1966 als Stuntman für Sergio Leones Italo-Western zwei glorreiche Halunken. Äh, uncredited allerdings. Seit 67 ist er als Schauspieler tätig. Er spielte Hauptrollen in Italo-Western wie Knie nieder und Friss Staub von 71. Konnte dabei aber nicht äh, an die Popularität seiner italienischen Alterskinder Altersgenossen Terence Hill, Franco Nero oder Giuliano Gemma äh, anknüpfen. Leone engagierte ihn 68 für eine kleinere Rolle in seinem Western Spiel mir das Lied vom Tod. Und wenn man äh, weiß, wie penibel der seine Leute ausgesucht hat und wenn sie nur hinten im Bild standen. Das war <lacht> einer neben Kubrick, der sich jedes Extra hat angeguckt. Da konnte ich einfach auftauchen und irgendwo rumstehen. Sonst hat der einen Kasper gekriegt, dass du irgendwie in der Nase bohrst, finde, da hinten rechts im Eck. Das war ja einer von denen, ich weiß nicht mal wirklich, ob es Kubrick war oder Leone, aber da hat man erzählt, der hat sich die Szenen so penibel angeguckt, wenn ein extra im Hintergrund irgendeinen Scheiß gemacht hat, hat er das alles neu drehen lassen. Könnte Kubrick gewesen sein.
0: Es könnten beide gewesen sein.
1: Ja. <lacht> Testi war ein Kriegsfilm wie Tote Faulen in der Sonne, ach du Scheiße, von mhm. 69 oder Todeskommando Tobruk. Mhm. 69 zu sehen und trat während der 70er Jahre regelmäßig in Thrillern wie Das Geheimnis der grünen Stecknadel oder ein Western wie Verdammt zu leben, verdammt zu sterben auf. Einem Lucio Fulci-Film, durch den ich oder wir damals Fabio Testi entdeckt haben. Ja. Als, äh, äh, ich weiß nicht mal, wie er heißt, aber er spielt einen sehr brutalen Anti-Helden. Und wenn ich mich erinnere, hat der Film genauso Szenen auch, mindestens eine sehr brutale, warum mir die beiden Filme, die wir heute Abend besprechen, im Endeffekt äh, einfach keinen Spaß gemacht haben. Man kann es ja gleich mal vorneweg sagen, Kontraband, genau wie äh, The Big Racket, gibt es mehrere sehr brutale Vergewaltigungen. In Kontraband wird die, die Frau von einem Irsch zusammengeprügelt. und Von dann Fabio ein, Testi. Ja, und dann wird sie äh, zusammengeschlagen und dann wird im Dialog angedeutet, sie wird wieder erneut vergewaltigt und diesmal anal. Mhm. Und dann im The Big Racket wird äh, ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt und später noch eine Frau von einem. Und das minderjährige Mädchen war auch noch die Tochter von Enzo G. Castellari. Mhm. Und die Italiener haben einen Macken, was das angeht. Ob du nee. Dario Argento bist oder Enzo G. Castellari, ich dachte, das wäre so eine Argento-Nummer, weil der da irgendwie so eine komische sexuelle Vorliebe pflegt oder so. Aber auch der Castellari. Der, ich verstehe das gar nicht. Du musst ja. Du bist Mann und Frau und hast eine Tochter und dann brauchst du ein Vergewaltigungsopfer für deinen Film. Und dann nimmst du deine eigene Tochter, weil keiner das machen will? Ja, vielleicht schreibt man den Scheiß raus. Ja... Ich habe inzwischen das Gefühl, diese Vergewaltigungen sind Teil von dem Genre. Kann das sein? Jein. Das war Schock. Also wie, wie
0: kannst du das auf eine auf eine krassere Ebene bringen? Das ist mhm. genauso wie bei der äh, Torture-Porn-Debatte äh, hier Debatte mit Saw
1: und Serbian Movie. Von den Bösen ist das so immer ein Druckmittel in diesen Filmen, wo ich mir auch denke, boah. Ja, ich meine, deshalb sind es die Bösen. <lacht> Und, und du, ja, aber das, das, da ist der Unterhaltungswert von mir weg. Das ist, da erinnere ich mich immer, ähm, du kennst doch Tanz der Teufel, Evil Dead. Ja. De, den ersten mit Bruce Campbell von Sam Raimi. Und da haben damals diverse Fans Sam Raimi gesagt, wir fanden den Film fantastisch, aber bei der Szene, wo die Frau von dem Baum vergewaltigt wird, hat es bei mir aufgehört. Wo Sam Raimi dann tatsächlich geschalten hat und gesagt hat, oh, das war nicht meine Absicht. Ich will ja, dass Leute meinen Film gern angucken. Ne? Äh, äh, und hat sich hat dann gesagt, er wird sowas nie wieder machen und hat es im zweiten Teil dann wieder gemacht, weil es ihm scheißegal war. Aber der Punkt ist, ist äh, der, Punkt, der Punkt ist, äh, äh, die, diese Szenen sind verstörend und für manche ruinieren sie das filmische Erlebnis und das hat für mich, weil es einfach, ah, ich habe wirklich Kontraband, habe ich vorgespult und habe mir gedacht, ah, okay, äh, äh, aber bei äh, The Big Racket habe ich tatsächlich erst mal ausgemacht. Da habe ich dir auch ja die SMS geschrieben, den mhm. ich habe hingeschmissen. Äh, und du sagst ja das öfter mal, du hast Rage quittet. Ist das dann für dich auch so, wo du sagst, den Dreck werde ich mir nicht zu Ende angucken? Und dann denkst du dir, ach, fuck it, wir müssen da ja irgendwie drüber reden. Jetzt muss ich mir das noch voll reinziehen. Ja,
0: aber meistens ist dann nicht über sowas. weil. Sondern weil die Leute
1: sich dumm anstellen.
0: Ja, weil weil, okay. die, weil die Handlung für mich nicht auch nicht im Kontext von dem Film nachvollziehbar ist. Okay. Weil also es okay. selbst im, im Filmuniversum dumm ist. Und bei sowas denke ich dann, es, that's the shit, das, was böse Leute, das ist der Scheiß, den böse Wichte machen. Ja. They fuck you up. Ich finde. Habe
1: ich aber lieb. Ja. Da habe ich aber lieber den Bunsenbrenner am Gesicht von der Frau für fast zwei Minuten, als diesen Scheiß. Weil also, das ist so.
0: Also nicht, dass mir sowas, solche solche Vergewaltigungsszenen irgendwie Spaß machen oder dass ich die toll finde. Ich finde sie ja genauso grausam wie jeder andere. Aber im filmischen Kontext finde ich sie nachvollziehbar, wenn das Sinn macht. Hm. Und äh, die Bösewichte kriegen auf die Fresse, das ist wichtig. Wenn die wenn die irgendwie davon gekommen wären, dann wäre es für mich auch, dann hätte ich gesagt, fuck it, Alter. Ich mag ah. in Anführungszeichen Happy Ends, auch wenn es in dem Film äh, äh, Happy End ist Auslegungssache.
2: Ah.
1: Testi spielte zudem die Hauptrollen in den policetti filmen Racket bei Anruf Mord und Dealer Connection. An der Seite von Luke Castell spielte Testi in dem Film Nada von Claude Charbol, wahrscheinlich jetzt einen Action-Namen geschlachtet, einen kommunistischen Revolutionär in Frankreich. In dem Film Nachtblende von André Schulowski spielte Testi den Liebhaber von Romy Schneider. Oh. Uh.
2: Mhm.
1: Man muss dazu sagen, ähm, Fabio Testi ist sehr gut gealtert. Der sieht inzwischen aus wie ein Fitterer Sean Connery. Und das war jetzt kein Witz, weil Sean Connery tot ist, äh, sondern... Der sieht einfach aus wie ein lebhafterer Sean Connery. Und den gibt es immer noch. Schauspielern tut er immer so viel, äh, aber scheinbar ist schon fleißig unterwegs mit italienischen Fernsehen, womit man ja, wie wir wissen, von unseren eigenen Fernsehlandplagen, die es so gibt, ganz gutes Geld verdienen kann. Ja. <lacht> Seit Mitte der 80er arbeitete Fabio Testi regelmäßig als Fernsehschauspieler. 2003 trat er in der italienischen Reality-Show ja. Le Isola di Famosi, die Insel der Berühmtheiten, in Erscheinung. Zwischen 79 und 96 war Testi mit Lola Navarro verheiratet und hat drei Kinder. 2007 kandidierte er bei der Bürgermeisterwahl in Verona und errang 0,437% äh der Stimmen. Autsch. Gut. Testi gilt als Anhänger des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. In verschiedenen Wahlwerbespots ist Testi als Unterstützer für die damalige Partei Berlusconis Forza Italia aufgetreten. Es hat damals aber auch geholfen, wenn du Berlusconi unterstützt hast und du warst schon in der Medienbranche tätig, weil der quasi hintenrum überall seine Finger drin hatte. No. Das ist jetzt eine Behauptung von jemand, der nie in Italien gelebt hat, der zu der Zeit noch gar nicht gelebt hat. Aber wenn man das so nachliest und wenn man dann sieht, dass Berlusconi ein Milliardenimperium mit Medien erschaffen hat, aber denn, du hast das Gefühl, wenn du ihm eine Kamera zeigst, dann er wirkt, wie wenn er keine Ahnung davon hätte. Wie man einfach damit Geld verdient hätte, weil das andere gemacht haben. Ja, und dann so, halt das genutzt, genutzt, und de, dem ging es mehr darum, die Medien zu kontrollieren, weil wenn du die Zeitungen kontrolliert hast, kontrollierst du, was die Leute wissen. Ja,
0: und es kann ja auch sein, dass die, äh, dass die Partei äh, Forza Italia ähm, vernünftige Ziele kettet. hat. Die können ja nichts dafür, dass Silvio Berlusconi einfach ein korruptes Arschloch
1: ist. Ja, ja. Ähm, zu dem Film selber, The Big Racket, wie bei vielen Filmen, ähm, die mir nicht so gefallen, äh, was mir zuletzt bei Art 2 gemeldet hat, halte ich mich in den Kommentaren eher bedeckt, was ich nämlich mache, äh, äh, wenn ich merke, es ist nichts so für mich. Ich versuche es ganz anzugucken, was ich bisher immer geschafft habe, aber ich mache mir kaum Notizen. Was ich gleich sagen kann, bevor ich zur Handlung komme, die ich mir aus dem Internet kopiert habe und mit dir durchgehen werde. Ich habe den Film actionlastiger erwartet, als er war. Weil die das vermarktet haben auf dem Cover mit Fabio Testi mit dieser Shotgun und dem Patronengürtel. Da habe ich gedacht, oh Geballer, Geballer, Geballer. Es gibt Geballer, aber das ist hauptsächlich am Ende und die große Schießerei ist das auch nicht. Äh, nee, aber das ist das großreine Machen. Ja. Das ist, ähm, wenn du zwischen den beiden Filmen die einen raussuchen müsstest, welchen würdest du nehmen? Schwierig,
0: weil ähm, Kontraband hat die besseren Effekte
1: mhm. und... Ähm, The Big Record hat keine alten Mafiosis, die am Ende auftreten, um alle über den zu bolzen. Das ist wirklich eine geile Szene, wenn die ich, da alle kommen.
0: Kontraband hat Action und Humor hm. äh, an Stellen, wo du sie ja nicht erwartest. Bei Big Racket ist der Humor auch vorhanden, aber nicht so ausgeprägt. Hm. Da gibt es schon so ein paar äh, Szenen, wo du sagst, <lacht> das macht mich äh, die erste Vergewaltigungsszene von zwei fast vergessen. Ähm, <lacht> nee, ähm, aber äh, ich finde ich find sie tatsächlich beide gleich gut.
1: Tanzen, okay, alles klar. Mhm.
0: Unter anderem, schon. weil The Big Racket in zumindest in Teilen für mich ein äh Uh, Inglorious Bastards in der modernen Zeit ist, in der damals modernen Zeit ist.
1: Okay, es ist ja tatsächlich so, dass sie in The Big Racket noch so ein Team zusammenstellen, um dann diese Bösen zur Strecke zu bringen. Aber was zum Beispiel mich gestört hat, ich meine, das ist das Genre, das ist einfach nichts für mich, das muss man sagen. Ich habe früher erwartet, dass der aus der Polizei aussteigt und Selbstjustiz begeht oder sich in der Selbstjustiz übt. Das passiert ja ganz, ganz, ganz am Ende erst. Ja, da also, geht
0: erstmal eine halbe Stunde tatsächlich mehr oder weniger ist ein
1: normaler Krimi in Anführungszeichen. Ja, und, und, und was mich gestört hat, ist auch, wie so blöd. Ich glaube, Fabio Testi heißt in Kon bei Kontraband, heißt er, glaube ich, äh, Luca. Ja. Und bei The Big Racket Nico. Mhm. Wie so blöd sich Nico in The Big Racket anstellt, wenn er diese Bösen am ersten Mal verfolgt. Ja, aber deshalb kriegt er ja massiv auf die Fresse. Das kann man dem Film schon vorwerfen, weil der fährt zu so den Bösen zu ihrem Treffpunkt hinterher, so eine. Bauschuttgrube und dann zweigen die Autos so ab und dann denkst du, so, ah, cleverer Kerl, nicht das denn bemerken und so. Und dann, wenn alle auf dem Haufen stehen und reden, fährt der im Hintergrund hinter so ein Erdhügel wie, fahr langsam, dann bemerkt dich niemand. Mhm. Und das wird so ein scheiß Auto, das ankommt und hinterm Erdbügel parkt und dann hauen die dem auf die Fresse, Junge. <lacht> also, äh, Aber ja, da merkt man auch, dass es ein Enzo Castellari-Film ist, weil der auch einfach seine Zeitlupe mag, ne? wenn die da alle auf das Auto eindreschen und äh, alles niederschlagen und die Scheiben zerbrechen. Diese kleinen italienischen Autos von damals sind einfach für mich auch nicht auseinanderzuhalten. Deshalb
0: fährt er ja dann später äh, einen orangenen Audi 80.
1: Ist dir aufgefallen, dass in beiden Filmen das wirkt, als wenn die einfach keine vier gleichen Maschinengewehre zusammenbekommen? Das ist so irgendwie so Thompson-Maschinengewehr, MP40. Ein paar so italienische Schrottkanonen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo du denkst, das ist irgendwie so, so die Filmprops von damals. So, dass da, was hatten denn die Italiener überhaupt für Maschinengewehre damals? Die hatten ja auch nur so eine so eine stan-artige Schrottkanone.
0: Äh, ja, na, die hatten. Aber das ist relativ authentisch, weil äh, die ganzen Waffen sind halt zusammenklaut. Ja. Das, da hat einer eine doppelläufige Bauernschrotflinde, der andere hat dann eine, die Thompson und mhm. wieder der andere hat dann nur ein äh, Cold 1911 oder eine Beretta.
1: Ähm, übrigens, die Filme Kontraband äh, und The Big Racket haben zwei Gemeinsamkeiten noch zusätzlich neben Fabio Testi. Mhm. Und zwar, beide, beide Filme haben die Schauspieler Romano Puppo, Salvatore mhm. Bila und Luciano Rossi. Das fand ich auch geckig, da habe ich mir gedacht... Äh, weil die liegen ja immerhin vier Jahre auseinander, aber ich glaube, da gab es wirklich damals solche Genregrößen, auch in den Nebendarstellern, die äh, bei den Nebendarstellern, die da einfach gerne in den Filmen hattest.
0: Ja, das ist genauso wie äh, Salvatore Borgese, der äh, hat auch in vielen Bud Spencer und Terence Hill Filmen mitgemacht. Äh, das ist genauso Thomas Milan, war auch immer ein gern gesehener Gast, Franco Nero,
1: waren halt jetzt nicht da dabei. Aber... Ja, Nero hat viel mit Castellari gedreht und viel davon haben wir noch gar nicht gesehen, gell? Ne? Also ich habe diese Streetler, Heroin-Busters und was da alles gibt. Ich kenne relativ wenige Franco-Nero-Filme.
0: Ich kenne halt nur die bekanntesten. Django.
1: Also ich, ich kenne Django, stirbt langsam zwei. Ja, genau. Ähm, dann äh, diesen Gastauftritt, der in Django Unchained ist ja eher lächerlich.
0: Ah, sprich das nicht denn?
1: Das sind auch Dinge, die ich an Tarantino bis heute nicht verstehe. Wenn er diese Leute so idealisiert, warum steckt er da dann jemand wie Jamie Foxx in die Hauptrolle und denkt sich, der hat so einen wunderschönen Franco Nero in diesem an unchained film und dann hat er in einer Scheiß-Szene an der Bar für so eine hirnverbrannte Anspielung, wo der den dann Django nennt, wo wir beide uns eher echt nur fremdschämen und denken, Gott... Ja, und, Oder? Dann, und dann bekommt weißt du, Franco Nero wird gebitschlappt. The T is und dann, silent. Weißt du, und dann, und dann wird er, dann macht er immer rum mit, ja, er dreht im Jahrzehnt nur drei Filme. Alter, dann schnapp dir doch einfach Franco Nero und dreh mit dem mal einen Western. Und dann hör, hol nur andere Genregrößen, die noch leben, dazu. Nein, da furzt man dann so einen Scheiß. Das ist einfach, bei uns ist nämlich so, Tarantino schon so irgendwann um Kill Bill rum entglitten. Bei Deathproof war es dann endgültig vorbei und glorious Bastards war dann nur noch so, na no gar.
0: Nee, bei mir war es aus mit äh, Inglorious Bastards tatsächlich. Ja. Da war der Ofen für mich aus.
1: Wobei The Hateful Eight war dann wieder gut, muss man sagen. Das ist ein guter Western. Aber ja, der Typ ah, hat trotzdem seine Linie verschossen, was er eigentlich mal machen wollte, weil er zu so einer Karikatur von sich selbst worden ist. Am Anfang hat er originelle Filme gedreht und dann hat er nur angefangen, Zeug zu kopieren, das er irgendwo cool fand. Ja. Und das ist Boah, merkwürdig, weil du hast...
0: Was ich während meinem Studium Streitgespräche geführt habe, wegen der Anfangsszene von uh, Inglourious
1: Bastards von Christoph mit Christoph Waltz, haben wir das zusammen anguckt? Weil du hast das Kotzen kriegt damals bei dem Film. Genau, und äh, als ich noch studiert habe, ich habe
0: mein Studium erfolgreich abgebrochen, äh, hatte ich auch einen, äh, so einen Filmnerd, nerd der äh, alles, was Tarantino gemacht hat, aufs Podest gestellt hat. Und ich habe halt gesagt, weißt, wenn, ich, wenn ich eine äh, 15-minütige Sergio Leone-artige äh, Szene angucken will, mhm. dann gucke ich mir einen Sergio Leone-Film an.
2: Weil das ist Oder halt wenn
1: man eins zu eins. Oder, wenn man es komprimiert haben möchte, die letzten fünf Minuten von diversen Rob-Zombie-Filmen wie um,
0: 31. Was <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Und
0: äh, ich habe mich gefreut, dass äh, Orso Maria äh, Giurini äh, mitgespielt hat. Das ist auch immer so ein Enzo G. castellari schauspieler hm. der auch in ähm, Keoma mitgespielt hat. Äh, viele bekannte Gesichter, die man, wo du denkst, ah, den habe ich schon mal gesehen. Ich weiß aber noch nicht, wo. Hm. Und dann gehe ich äh, IMDb durch oder Wikipedia und denkst, ah ja, klar.
1: Mein persönlicher Favorit ist Vincent Gardinia. Ähm, der, äh, der, der, der spielt ähm, bei Little Shop of Horrors mit Rick Moranis Mr. Muschnick. Ja. Und zwar, der, der Typ ist fantastisch. Der hat so ein Gesicht, den so blöd das klingt, den erkennst du sofort wieder. Ja. Und er wirkt immer so sympathisch und es wirkt da, das funktioniert bei The Big Racket fantastisch, weil der so ein richtiges Arschloch spielt. So einen kriminellen Wichser, der aber eine Bank überfällt und da hingeht, machen sie sich keine Sorgen, ich, ich, ich tun sie einfach, was der junge Mann sagt. So, sein Sohn bedroht alle mit der Waffe und er tun sie das Geld da rein, das wird schon gleich alles vorbei. Und dann taucht die Polizei auf und er ist schon völlig brüskiert, dass man ihn bei der Arbeit unterbricht.
0: Ja, gentleman äh,
1: Ja, 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 genau, genau
0: er will niemandem wehtun, er will nur das Geld
1: Trivia Bits zu The Big Racket aufgrund des großen Erfolgs dreht der Regisseur Castellario mit Testi 77 den Film Dealer Connection Die Straßen des Heroins äh, den ich tatsächlich auch noch auf DVD habe, aber noch nicht gesehen eine Szene, ja, schön, dass die Trivia das erwähnt, wo Fabio Testi in dem Auto den Hang runterstürzt. Mhm. Alter Falter. Richtig krasser Scheiß. <lacht> Erschreckend
0: realistisch, ne?
1: <lacht> da habe ich auch gedacht. Also, weil man guckt sich das an und denkt wirklich, das sieht echt aus, wie wenn die den, den Hang runtergeschmissen hätten. Ja. Ich meine, im Endeffekt haben sie vielleicht das Auto auf Stangen montiert, den Motor rausgenommen und dann wirklich gedreht mit ihm drin und ein bisschen Glas reingeschmissen. Das würde ja auch schon funktionieren.
0: Ich hoffe bloß, dass das Zuckerglas war. Und nicht, dass die, das ich äh, schon.
1: Dass die dann gesagt haben, nö, nö, das ist zu teuer. Das sieht wahnsinnig realistisch aus, wie der da runterfliegt, weil es die Haare und so... Ne? Brutal. Ja. ist das alles schön in Zeitlupe. Ja, ja. Wie Enzo G. Castellari es eben gern, gerne tut. Zur Handlung. Rom versinkt im Verbrechen. Inspektor Palimieri ist ein junger Polizist voller Ideale. Doch die organisierte Kriminalität wächst und wächst. Bewaffnete Gruppen erpressen Geschäftsleute und verbreiten Angst und Schrecken. Das ist doch das Ding. Die Bösen in dem Film, das ist so eine Gruppe aus sogar nur Frau. Die Gruppe in dem Film kommt so ein bisschen der Gruppe in Dirty Harry 4 ähnlich. Die haben ja auch eine Frau in der Gruppe, die eigentlich nicht wirklich eine Frau ist, sondern haut drauf Degen. Also kein sehr feminines Bild abgibt. Die schlägt doch mal einen zusammen, der sie irgendwie blöd anmacht, weil sie doch eine Frau wäre.
0: Nee. Eine gottverdammte Bande von Psychopathen.
1: Ja, ja, genau. Und die erpressen halt die lokalen Geschäfte und, äh, ähm, und wollen Schutzgeld, was ja ein großes Ding war damals. Und beide Filme, Kontraband wie auch The Big Racket, vertreten dieses Image der Gern Noven die Schutzgeld erpressen und die Zigaretten schmuggeln, die aber nichts mit den bösen Drogen zu tun haben wollen. Ja, dieses, wo, wo es in Goodfellas dann aufgegriffen haben, da bin ich der Meinung, das hat man von Good, in Goodfellas von damals aufgegriffen, wobei das ja auf einer wahren Gegebenheit basiert, aber weiß der Geier, dieses Image aus Italien, dass man mit den Drogen nichts zu tun haben will als ehrenhafter Geschäftsmann, weil ja Prostitution, Erpressung und, und, und Schmuggel so viel ehrenwerter ist, weil da weniger Leute drauf gehen. Ja. Yeah so ein Quatsch. Ähm, unter der Leitung des Anführers Rudi aus Marseille verschärft sich die Gewalt der Verbrecher. Palimieri möchte die Kriminalität eindämmen, Fabio Testi. Nach einem Anschlag auf sein Leben verliert Palimieri das letzte bisschen Vertrauen in die Justiz und die staatlichen Organe. Die Opfer der Verbrechen sagen aus Angst nicht aus. Gerichtsverhandlungen kommen nicht zustande und und der findige Anwalt Giovanni Juni verhindert jede Verurteilung der Verbrecher. Das ist so ein typisches Ding, wo sobald der Anwalt den, der, das Verhörzimmer betritt, schreien die rum und beschweren sich, sie werden geschlagen werden und, und, und der haut die dann wieder raus. Palimieri verliert infolge seiner Ermittlungstätigkeit seine Anstellung bei der Polizei. Um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, greift er zu ungewöhnlichen Mitteln.
2: Schrotflinte.
1: <lacht> ja, und äh, er will die Kriminalität mit einer schlagfertigen Truppe bekämpfen. Diese Gruppe setzt sich aus Sträflingen, Opfern der Kriminellen und verdrängten Konkurrenten der Verbrechern zusammen. Mit dieser Gruppe lauert er in einer verlassenen Industriehalle den Verbrechern auf. Zu seiner Überraschung erkennt Palimeri, dass die Verbrecher mehrere Polizeibeamte bestochen haben. Kopf der Bande ist Anwalt Giovanni Juni, während Rudi aus Marcells nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das Gefecht zwischen Palimeris Gruppe und den Verbrechern überlebt Palimeri als einziger und zerschlägt dann in Wut seine Shotgun. Freeze Frame Ende. Ja. Richtig. Der ist richtig pisst am Ende. Weil das sieht so, eine Zeit lang sieht das ganz gut aus, weil die sich überall verstecken und noch lange ausharren, aber dann alle irgendwie halt doch noch über den Haufen geballert werden. Ja. Und was mich an dem finalen Showdown ein bisschen angekotzt hat, ich hatte das Gefühl, dass denen an dem Punkt das Geld ausgegangen ist. Denn du hast keine Squips mehr bei Einschüssen, sondern nur noch Leute, die zappeln. Ist dir das aufgefallen? The Dance of Death. Ja, so, oh, oh. Roll, roll,
0: roll, Hüpfkegel. Können wir uns vorstellen, dass Enzo G. gesagt sagt, es sieht man eh nicht. Roll dich mal rum. Ach so.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein. Es ist ein Film, wo mir selbst ohne diese eine Szene, wobei es gibt zwei von denen, glaube ich, in dem ja, Film. in dem Film gibt es zwei. Der Hauptcharakter nicht so richtig gefallen hat, weil der, der ist, er ist so ein bisschen ein Macho, er ist unentschlossen, er will dann gegen das Verbrechen vorgehen, also mit dieser Gruppe und verkackt es dann aber auch kräftig. Weil das läuft nicht unbedingt nach Plan. Ja. Dafür kann er in, in, im Endeffekt zu 100% auch nichts. Aber es ist einfach, es war nicht mein Film. Was hat dir so gut gefallen an dem Ding? Ähm,
0: erstens mal äh, ist mir der Zynismus von äh, solchen Filmen nicht unbekannt. Also das ist äh, so ausschlaggebend für dieses italienische Exploitation-Dingens, äh, Antihelden. Äh, er stellt eine Gruppe zusammen, er überlebt als einziger sowas. Mhm. Und diese düsteren Aussichten, ich, ich weiß nicht, mir gefällt sowas. Das ist nicht einfach. Und jetzt sind wir alle fröhlich, sitzen am Grill und lachen über diese komische Schildkrötenhandpuppe. Schildkrötenhandpuppe? <lacht> Here comes to Frogtown. Nee, return to Frogtown. Das, heißt das war ein Frosch. Ja, scheißegal. Ja. Es ist.
1: Es heißt Hell Comes to Frogtown, nicht? Hell Comes to Turtle Town, ja, Michi. Ja.
0: Diese beschissene Handpuppe und dann stehen wir da und, und lachen. Und dann ist Freeze Frame. Ich ja, mag ja, diese ja. düscheren Aussichten. Dann diese Bildsprache von Enzo G. Castellari, die einfach einmalig ist. Du weißt sofort, dass es ein Enzo G. Castellari-Film ist.
1: Der ist so ein bisschen wie Edgar Wright. Also bei dem merkst du immer sofort, wenn der, der, Film, wenn der den Film gedreht hat.
0: Der Ed Edgar Wright, Rob Zombie, Sergio Leone, Stanley Kubrick. Ich glaube, deshalb mögen wir die, äh, die Regisseure so also gern. Hm. Und äh, dann
1: finde ich... Es ist aber in, zu dem Thema Wahnsinn, wie viele Regisseure keinen eigenen Style haben. So, Also zum Beispiel so ganz berühmte Leute wie, sagen wir mal, Chris Columbus. Ja. Hm. Kann ich nicht erkennen, dass ein Film von dem ist. Das erkenne ich manchmal auch schon im Abspann. Ja. Also Enzo G. Castellari hat äh, stylisch einiges drauf. Mit, äh, mit den Der benutzt da die Zoom-Linsen fantastisch, dann hat er seine Zeitlupe und auch wieder Leute in Großaufnahmen ins Set Das jetzt viele Großaufnahmen, habe ich heute immer das Gefühl bei ihm.
0: ja, ja Das, ist, äh, das äh, hat Sergio Leone äh, ins Leben gerufen. Auch dieses okay, ich stelle die Typen jetzt genauso hin, dass sie alle scharf sind, aber mhm. immer weiter
1: wegstehen. Das ist ja, das hat ja Leone zu einer Kunstform erhoben. Ja, 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 ja. Also das ist äh, ähm, dazu muss man sagen, ein guter Filmemacher kann durchaus schlechte Filme machen, mhm. denn ähm, Wert auf bestimmte Prioritäten wie Bildsprache und Ton und, und, und Schauspieler und Kameraeinstellung, Hilft, aber es macht kein, es, es macht einen schlechten Film nicht besser. Es gibt hundsmiserable Hollywood-Filme, die sehr gut gemacht sind, zum ja. Beispiel die Transformer-Filme. Ja, Handwerklich ja. sind die fantastisch, aber inhaltlich, die Geschichte ist scheiße äh, und damit geht es eigentlich schon flöten.
0: Ja, ja, und dann hast du auch noch äh, Schauspieler, die äh, eine Ausstrahlung haben von der
1: Maggi-Tütensuppe. Die jemand versucht, ohne Wasser zu essen. Ja, und dann, und
0: dann hast du halt hier einen Cast Fabio Testi, Vincent Gard Gardenia,
1: Renzo Palmer, also Maria Gureni. Es wirkt halt, wie wenn die an dem Punkt schon, das waren lauter schon alte Hasen, die wussten, was sie taten. Ja, Auto Testi war schon an dem Punkt zehn Jahre im Business und hing an Filmsets rum. Ähm, man merkt die Erfahrung den Leuten an. Es ist schon handwerklich, äh, die Geschichte ist auch da und die Geschichte ist, ist halt nichts für mich, aber die ist sehr gut erzählt. Ja, also, es ist ich bin ja eh einer, der sich mit Krimis schwer tut. Wenn du mich quälen willst, dann setz mich am Sonntag zum Tatort gucken vor dem Fernseher.
0: Ja, gut. Also, Tatort ist ja auch nicht gleich Tatort. Gib mir gib mir zollfahrende Kressin vor allem anderen, Alter, was äh. nach 2000 auf äh, hier rausgefurzt worden ist. Gib mir die Tatorte mit Gustel Beyerhammer oder äh, Hansjörg Fellmi, wo auch noch der Soundtrack aus, äh, äh, aus
1: Bands wie Ken oder Pink Floyd besteht. Da gibt es so einen harten Kern, der behauptet, dass das damals besser war, gell? so äh, weit vor 2000 und weit vor den 90ern, bevor das zu so einer Massenproduktion verkommen ist, wo sie dann im Jahr 50 so Dinge rausfurzen müssen. Ja,
0: wo, wo, wo dann auch noch, wo selbst äh, Sam Fuller eingedreht hat. Mhm.
1: Ihr Big Red One und so. Hollywood. Ich habe mal den letzten Tatort, den ich in voller Länge gesehen habe, das war bei der Arbeit in einer Bar in Stuttgart, wo es so eine Premiere gab. Das war der erste mit Til Schweiger. Super. Und das war furchtbar. Also, das war wirklich furchtbar. Vor allem, nichts ist schlimmer als deutsches Fernseh-Action-Kino. Als Filmnerd nerd denkst du immer, alle anderen wären Idioten und die haben doch keine Ahnung, wovon sie reden. Von sie reden. Die haben genauso diese geil filme geguckt und die John-Hoo-Filme und, und äh, wissen, wer die Second Unit. Action gemacht hat bei den ganzen Streifen und so. Aber irgendwie kommt da immer nur Scheiße bei raus, weil es einfach nur immer und vor allem ein Tatort ist kein Geballer. Das passt da einfach nicht rein. Und wenn dann plötzlich der Ermittler mit einer Bazooka rumrennt und mit einem Maschinengewehr, dann denkst du hm.
0: Okay, wo wo, 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 wo ist Max Giermann? Das
1: <lacht> ja, das ist ja was so Leute wie Columbo zu so tollen Ermittlern machen, ja. Weil die Leute einfach merken, dass sie geliefert sind. ja. Da musst du mit einer Waffe draufhalten. Ja. Wenn der am Ende seinen, seine Sachen voll vollsackt, dann wissen die, sind am Arsch. Ja,
0: Columbo hat in keiner Folge eine, eine, äh, eine Waffe.
1: Ja, weil er es nicht braucht, weil er die ja. Jungs da immer vor der Tür stehen hat, und, wenn er und, schon vermutet, dass das hinten losgeht.
0: Und das ist ja auch das Schöne an Columbo. Du weißt von Anfang an, wer der Mörder ist und kannst jetzt Columbo dabei be äh, beobachten, wie es nach und nach dem Täter auf die Schliche kommt.
1: Das ist schon, ich bin ja ein krimi aber Columbo ist schon eine einzigartige Schönheit, diese Serie. Die letzten Folgen, wo Peter Fork dann schon wirklich alt war, ne. die waren ein bisschen... Die waren nicht so merkt, gut. Ja, ja, da hat man es dann mehr noch gemacht aus Liebhaberei, weil dem die festen Folgen sind echt so die 70er. Ja?
0: Da ist auch immer ein... Äh hier äh, ein Star als äh, Böse, also als Mörder, der, ja, ja. Leonard ja, ja. Nimoy, Vincent
1: Price. Ja, ich glaube, in, ja, 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 ja. ja, ja. ähm, in einer Folge ist sogar William Shatner, kann es sein? Ja, ja, ja. Und in einer Folge ist sogar, glaube ich, Ding dabei, ähm, Mord ist ihr Hobby persönlich. Ähm, Angela, Angela Lansbury. Lansbury. Eine ganz junge Angela Lansbury.
0: Naja, die war damals auch schon 50. Ja, ja. Gut, aber sagen
1: die wir mal so. Zu kriegen. Viele haben es versucht. Zusammen mit Maggie Smith und Betty Davis werden sie irgendwann äh, die Welt aus der Apokalypse führen. Es wäre nicht so lustig, wenn es nicht wahr wäre. Oder wahr sein könnte. Hast du noch was zu sagen zu The Big Racket? Ähm, ja, ich
0: habe es vorher angeschnitten. Hm. Äh, diese, dieser zweite, zweite oder dritte Akt, je nachdem, wie man den Film aufteilen will. Hm. Das ist ähm, tatsächlich Inglourious Bastards, dieser, diese Gruppe von Misfits, die dann äh, versuchen, also ich habe viele Parallelen zu Inglorious Bastards
1: gesehen. Von Enzo G. Castellari, muss ja. man glaube ich auch mal ja, dazu ja, sagen, ja. bei den Jungen. Leider ja. Im Original gibt es keine französische Sprachsegmente, wo man denkt: ah, schneid alles raus.
0: <lacht> ja, Im Original geht der Film auch. 100 Minuten passt
1: Ja, mit Fred Williamson. Und Bo
0: Svensson. Hallo, mein Name mhm. ist Bo. Bo Svensson. Möchtest du Knickebrot knuspern? <lacht> ja. Kommen wir dann schon zum ähm, Schlockbuster-Scout von The Big Racket? Schlockbuster. Von, ja,
1: ja, ja, also ich kann, ich kann viele positive Dinge nennen Fabio Testi ist sehr charmant in seinem Jeansjäckchen, ähm, viele tolle schauspielerische Leistungen, auch von Nebencharakteren ähm, der, der wir am Anfang habe ich ihn erwähnt, jetzt muss ich seinen Namen wieder suchen ähm, Vincent Gardenia Vincent Garden den ja, den, den finde ich klasse. Ähm, die Action ist sehr gut gemacht, ist sehr realistisch, hat so, wie man heute wohl sagen würde, Christopher Nolan-artige Züge nach dem Motto. Äh, damals war ja, hat Castellari, konnte 75 schlecht sagen, das machen wir noch im Computer. Mhm. Ähm, aber äh, äh, es wirkt halt einfach echter, wenn es tatsächlich in der Kamera so aufgenommen wird. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ähm, realistische, gute Action-Szenen. Ähm, äh, Tolle Bilder, ne, Cinematografie ist fantastisch.
0: Und du bekommst einen Rom zu sehen, das du so nie wiedersehen
1: wirst. Das ist wahr, diese alten, ich meine, diese Gässchen gibt es immer noch, aber mit zusammen mit den kleinen Autos äh, äh, und, und diesen, äh, ich glaube, es ist schon modernisiert inzwischen schwer. Ja, ne? diese brachliegenden Industrielandschaften gibt es ja auch nicht mehr. Wer allerdings ein Problem hat mit richtig grafischen Vergewaltigungen Finger weg. Ne? Also nichts, was man mit der Oma auf dem Sofa mal anguckt am Sonntag nach dem Kuchen.
0: Weniger. Ist der nächste ja. Film aber auch nicht.
1: Ach, komm, Kontraband, bisschen Mafia. Genau. Der nächste Film. In unserer äh,
0: Polizioteski-Duo, äh, Double Feature. Kontraband
1: von Lucio Fulci. Der Kontraband-Soundtrack ist mir wesentlich mehr hängen geblieben. Ich kann nur irgendeinen Misch zusammen summen, aber der war fantastisch. Fabio Fritzi auf seinem auf seinem Zenit. Wenn, wenn, wenn sie dann da mit den Booten übers Wasser fahren, wo ich auch lustige Dinge gelesen habe von denen, denen ist hinten und vorne die Kohle ausgegangen nach zwei Wochen vom Drehen. Ja. In dem Film waren noch echte Schmuggler und Mafiamitglieder, die auf Fulfi gelöchert haben während den Dreharbeiten. Was ja. er da so tut und macht. Und einer hat noch selber so drei komischen Fernsehfilmen-Regie geführt. Ja, äh, das, war,
0: ich, das war der Sohn von einem, äh, von einem echten Don. Von das äh, ist...
1: Fulci hat aber, muss man echt sagen, einen Ruf dafür, Cat, das Budget schnell gegen die Wand zu fahren. Also, der hat nicht drauf geachtet, wann wie viel Geld er ausgibt. Das
0: ist äh, tats tatsächlich, war er da tatsächlich unschuldig, weil die Produktionsfirma einfach kein Geld mehr hatte. Ah, okay. Und äh, da, da auf die Idee muss ich dann halt kommen, äh, die äh, echten Schmuggler zu fragen: Hey, können wir eure Boote verwenden? Und die Schmuggler sagen: äh, Ja, okay. Wollt ihr, Theoretisch schon? Wollt ihr. Wollt ihr im Film mitspielen als Extras? Oh, okay. Ja, klar, machen wir. Dürften Durf, ja. wir, äh, wir dir was vorschlagen? Ja, was denn? Also das ist so nicht realistisch. Wir würden das so machen. Ah, okay. Ja gut, dann machen wir das. Dann filmen wir das so, wie ihr sagt. Und noch was. Ja, was denn? Der Titel. <lacht> das war, äh, ja, der genau. Originaltitel war, glaube äh, Il Contraband, äh, wie wir Uh, Violence oder sowas und, äh, uh die Schmuggler haben dann gesagt, wäre es nicht irgendwie catchy oder besser, wenn man den Film einfach nur Kontraband nennen würde. Kennst du den italienischen Titel tatsächlich? Nicht auswendig, müsste ich jetzt auch nach.
1: Okay, nee, das macht ja nichts.
0: Und äh, wurde dann tatsächlich zu Kontraband äh, geändert. Und das haben halt die Schmuggler, die echten Schmuggler, haben dann gesagt, äh, ja, ist doch cool.
1: Okay. Das war ja, da gibt es ja diese tolle Szene, wo die ähm, Polizei das Dorf hochnimmt und du hast das Gefühl... Keiner in Italien hat damals eine einzige Zigarette geraucht, die auf legalem Weg erworben wurde.
0: Das, es könnte wahr sein. Nee. Weil der Zigarettenschmuggel, äh, in äh, Ende der 70er und Anfang der 80er war halt. Puhu.
1: Das war ein Riesending damals, ne? Erstens
0: lukrativ, ja, ja. weil jeder geraucht hat. Auch die Kinder. Alle haben geraucht.
1: Du, das... das das, ich habe aber immer noch das Gefühl, äh, das ist gar kein Stereotyp, sondern äh, es gibt immer noch unter ähm, arabischen und italienischen Familien ganz hohen Raucheranteil, gerade bei den Männern. Bei den Frauen ist das eher so, ein äh, nee, nicht wirklich. Das ist so ein Männerding bei denen.
0: Äh, bei A arabischen Dingern, äh, arabischen K Kulturkreis, die Wasserpfeife.
1: Äh. Ja, aber auch gerade der normale Zigarette. Also, weil ich ja. beziehe das jetzt darauf, weil ich war jetzt beruflich bei der EM war. Bei, einem, bei 1200 Italienern stand ich, als die die, die, die EM 2021 gewonnen haben. Oh und die Party ging ab, Junge. Die Bullen standen nur um die Leute rum und haben zugeguckt, wie. Nicht eingreifen. Erst und, schießen, und man da halt das auch,
0: weiße in den Augen sehen
1: Und da halt durch jede äh, Altersklasse halt auch sehr, sehr viele Raucher. deswegen äh, Ich meine, klar, die Deutschen rauchen auch, aber ich habe immer das Gefühl, die Italiener und bei den Arabern ist das so eine Mentalitätssache. Da gehört es irgendwie zu, zum guten Ton, dass man mal nach dem Essen eine Zigarette raucht oder so. Das ist so ein soziales Ding. Oder bilde ich mir da jetzt irgendwelche Flohdinge ein? Oder einfach mal so, also alle fünf Minuten ja. eine Hand stecken. Toni, hast du deine nach dem Essen Zigarette geraucht? Nein, Mama. Wir machen, uns, wir machen uns Sorgen um ihn, er raucht zu wenig. Ja, rauchen ist gut für ihn, er kann nicht früh genug damit anfangen. <lacht> mein Lieblingszitat
0: aus Waterworld
1: ja ja äh, äh, Joe, äh, es gibt eine Story wie Louis C.K. Joe Pesci aufgesucht hat weil er, weil er ihn für so eine Bühnentheatershow wollte, die er dann übers Internet vertrieben hat Horace und Johnson Spa oder irgend sowas äh, und Joe Pesci hat dann irgendwie drei Tage mit ihm abgehangen und hat gesagt ich will es nicht machen, das klingt als wenn es erfolgreich wird und ich habe keinen Bock mehr auf die Aufmerksamkeit ähm und hat dann aber auch zu, zu Louis C.K. gesagt, You know what? Cigarettes aren't that bad. Don't let other people tell you so much shit about tobacco. <lacht> ich meine, Joe Pesci geht, ist auch schon hart an der 80 und Quant halt jetzt auch seit 50 Jahren. Der denkt sich halt auch, oh, pff, warum fuck aufhören? It. Aber auf jeden Fall, Zigarettenschmuggel war ein Riesending damals. Ich genau. du, das ist, irgendwann, das ist irgendwann zusammengebrochen? Oder macht man das immer noch so sehr?
0: Äh, nee, das ist zusammengebrochen, weil ähm, das hat mein Vater mir erzählt. Als, als der das erste Mal in Ostdeutschland war nach der Wende, hunderte Vietnamesen, die äh, vietnamesische Zigaretten vercheckt haben, die sie rübergeschmuggelt haben.
2: Ah, okay, okay. Und die haben
0: so ein bisschen den Markt kaputt gemacht. Und dann äh, ah, ja, die okay. ganzen Osteuropäer. Ähm, osteuropäischen Staaten, die dann auch rüber ihre Marlboros und Dingens vercheckt haben.
1: Da gibt es ja diese Kartoffelkrautgeschichten, dass die teilweise keinen Ta Tabak da rein haben, sondern aus Kartoffelschalen getrocknet und irgendeinen Scheiß zusammengepanscht das, haben.
0: Ja, ich äh, spreche aus Erfahrung. Hast du das mal geraucht? Ich habe mal eine, äh, eine Schachtel mazedonische Marlboros gekauft. Und die war eine Stange. Oh. Und äh, das war keine gute Idee, die zu qualmen.
1: Hast du es gleich gemerkt?
0: Nee, das hast du erst bei der, bei der dritten oder so gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Okay, wie hat sich das abgezeichnet? Das, was nicht stimmt. Ich habe mir ja, den Filter mal genau anguckt und habe gesehen, dass die nicht so sauber ge äh, geklebt waren, dass okay. der äh, Aufdruck von Marlboro auf der Zigarette selber nicht hundertprozentig richtig war.
1: Ah, okay, ich habe jetzt gedacht, du sagst schon irgendwie bitterer Nachgeschmack oder äh, der Filter war schwarz statt braun oder irgend sowas.
0: Nee, nee, der, der, der Geschmack ging sogar bis zur dritten und dann hat es nur noch gekratzt und habe äh, dann äh, husten
1: müssen. Das muss runtergehen wie Babyöl.
0: Ha, nee, es hat halt nicht im Hals
1: kratzen. Also das hm.
0: habe ich so in meiner Raucherkarriere gelernt. Echte Männer
1: würden behaupten, du trinkst einfach zu wenig Bier beim Rauchen. Ja. Wahrscheinlich wieder Drucker Rauchen.
0: Genau. So, Kontraband. Kontraband. Von 1980. Von Lucio Fulci, der auch an der Story mitgeschrieben hat. Wie so oft, ne? Der, hm. Und der das mit, mit einem weiteren Autor zusammengeschrieben hat. Und die die Produktionsfirma hat gesagt, ah, da muss mehr Gewalt rein. Und dann wurde ein neuer Full Autor... Fulci nur, hold my beer. <lacht> nee, nee, da wurde dann extra ein neuer Autor äh, engagiert, Ach, der, Scheiße. der äh, Gewaltszenen reingeschrieben hat. Das musste mal bei einem Fulci-Film, mhm. wurde bei einer Fulci-Story ein
1: ja. neuer Autor. <lacht> dazu, dazu muss man sagen, wenn ihr den Mann nicht kennt... Ähm der sticht besonders hervor, dadurch, dass er sehr, sehr brutale Filme macht. Lustigerweise hat der Filme mit Heinz Rühmann und so Sachen wie Wolfsblut gedreht, aber die meisten fulci filme sind Gewaltorgien. Ja? So einer von denen, von denen es Leute wie Tarantino dann überhaupt her hatten oder Edgar Wright, so, so abgefuckte Sachen zu machen.
0: Ja, aber das muss man sich mal vor Augen führen, dass dann extra nochmal ein Autor engagiert wurde, der Gewaltszenen geschrieben hat. Haben sie so einen freigesprochenen Sadisten angeheuert. Was machen sie in der Freizeit? Ich ähm, spiele gerne Golf, äh, erwürge gerne Tiere und masturbiere gerne. Sie sind engagiert. Ach. Brutal. In den Hauptrollen unser lieber Freund Fabio
1: Testi, Ivana Monti als seine Ehefrau Adele Aiejo, die man sagen muss, ganz typisch für Mafia-Filme, nicht viel zu sagen und zu melden hat. Richtig. Dann haben wir Guido Alberti als Don Morone,
0: der sich in seiner Freizeit am liebsten Western anguckt, von Lucio Fulci.
1: Ah, war das tatsächlich Silbersattel? Ja. Ah, ich wollte nur fragen, ob du es rauskriegt hast, aber dann ja. Ne.
0: Und ich hab's nicht erkannt. Es, wird, es werden noch andere äh, Fulci-Filme gezeigt, die er dann durchzappt. Ach, okay. Und, Klasse. Aber Silbersattel, das habe ich erkannt. Und da bleibt er immer hängen. Guter Western. Ja. Und dann haben wir noch äh, Venantino. Venantini als Tarantino.
1: <lacht> Und der Mann hat auch sehr ein markantes Gesicht, wenn du mich fragst. Das ist auch so ein, so ein Brecher, so ein Riesenmann allerdings. Achita Wilson als Luisa, die Neapolitanerin. Darf ich zu der was sagen? Ja, mach mal. Achita Wilson, 12. Januar 50 in Blu Brooklyn, 26. Mai 87 in Rom, war eine US-amerikanische Schauspielerin, die auch als Pornodarstellerin gearbeitet hat. Und Wilson wurde als Mann geboren und war einer der ersten Transsexuellen. Du? Der, der, der ähm... Äh, hat angefangen in den 70ern bei Transvestiten-Shows aufzutreten und nach einer Geschlechtsangleichung, wie man das damals noch gelesen hat, äh, hat angefangen in so Untergrund-Erotik-Produktion äh, drauf zum, äh, mitzumachen und hat in, sich 76 nach Rom verlagert, wo er diese ganzen Exploitation-Erotik-Filme, er sie äh, gedreht hat. Da äh, gibt es zwei ganz berühmte Filme, äh, Savage Island und nochmal irgendwas, der da mit äh, Jess Franco und, äh, gearbeitet und leider Gottes st st starb die Arbeit. Frau äh, äh, dann an einer Gehirnblutung bei einem Autounfall. Oh, okay. Also so ein, so ein tragisch, ja 37, aber ja. In, leider in Vergessenheit geraten, mhm. obwohl es für die heutige äh, Transgender und alles Bewegung sicherlich ein Vorbild sein könnte, ja. weil erfolgreiche Epiz äh, äh, Operation, was ja in den 70ern, also da war schon, da musst echt mal nur ein finden, der dir das überhaupt macht.
0: Ja. Die, der einzige, der mir noch einfällt, ist Walter Carlos. Jetzt Aha. Wendy Carlos. Der er sie hat äh, viel mit Stanley Kubrick gemacht als äh, Aha, okay. Soundtracks. Okay.
1: Aber vor allem vor der Kamera, ne? Und dann wirklich der Sprung zum Erotikmodel ne? und so, ne?
0: Und da erfolgreich?
1: Ja, wirklich. Da hat eine ziemlich äh, sie hat eine ziemlich lukrative Filmkarriere gehabt bis zu diesem Unfall. Und scheint es auch genossen zu haben, da in diesen Erotik-Szenen und allem ähm, ähm, äh, aufzutreten. Das ist eine von den Personen, wo ich finde, dass man nimmer wirklich sieht, dass das mal ein Mann war.
2: Das.
0: Nee.
1: Der dazu, Cast von Kontraband. Richtig. Dazu, ja.
0: dazu haben wir noch Marcel äh, Bosufi als Il-Marsiliers, -Marcil der Franzose. Ist das der mit den Löckchen? Äh, nee, das ist der. Äh, der böse, böse, bösewicht.
1: Nee, der mit den Löckchen. Ich meine, der der ja nachher diesen Sex gegen den eigenen Willen haben muss. Der,
0: der, der vergewaltigt wird. Das ist Alfredo. Ah, okay. Ja, in dem Film wird nämlich ein Typ auch vergewaltigt. Ja, äh, Alfredo äh, weiß ich leider nicht von dem, von wem er gespielt wird. Und dann haben wir noch äh, so ein, uff, äh, noch weitere nette Leute. Daniele Dublino, Ophelia Mayer, Ferdinando Murolo, Tommaso Palladino, Luciano Rossi, Nello Pasafini und
1: Lucio Fulci. Ja, genau. Den man einmal sieht, wie er sein Maschinengewehr äh, ölt. ölt und dann in der nächsten Szene äh, hüpft er hinter den Mülltonnen hervor. Ja, und ballert sich über den Haufen. Mäh.
0: Zur Story. Luca D'Angelo, Fabio Testi, ist ein hm. Schmuggler von Zigaretten. Also ein Zigarettenschmuggler und hat äh, das so ein bisschen unter seiner Hand äh, in Neapel. Also ist einer der Big Bosse oder
1: der, ja doch, der Big Boss. Das heißt, er trägt einen schicken Kittel und auf Boot fahren. Richtig.
0: Und äh, hat ein äh, sehr schönes Haus. Also muss man tatsächlich sagen, top notch. Mhm. Und ähm, mit seinem Bruder, Mickey, macht er wieder einen Job. Aber der geht schief, weil die Polizei dann plötzlich auftaucht. Mhm. Und äh, die machen das relativ clever. Die haben ein zweites Boot mit Dummies, ah. das sie dann so in Richtung Polizei schicken und dann in die Luft jagen, während sie dann ähm, fliehen können. Allerdings geht dann, äh, im Film wird gesagt, zwei Millionen Lire gehen dann flöten ah. an Zigaretten. Und äh, so nimmt das Ganze seinen Anfang das ist quasi der Auslöser für die ganze Misere. Dann ähm, macht Mickey auch noch ein ähm, in Pferderennen. Allerdings nicht in Pferde mit nur Jockey und Pferde, sondern mit so äh, Wagen, mit so leichten Rennwagen. Ja, ja. Hat da auch ein klasse Pferd, äh, hat so ein bisschen Schiss, als dann so ein konkurrierender Capo auftaucht, weil die sich nicht riechen können und Konkurrenten sind. Ist dann okay, weil alle sind äh, mit ihren Kumpels da und
1: auch äh, Luca mit seiner Frau und seinem Sohn, der kleine Nervzwerg. Jedes Kind in einem Lucio Fulci Film geht einem permanent und dauernd auf den Sack. Das hat zwei Sachen, zwei Gründe. Erstens, es ist ein Kind was ja. schon nicht hilft. Zweitens, es ist ein Kind, das im Englischen nachsynchronisiert wurde, weil es im Original wahrscheinlich Italienisch gesprochen hätte. Was bedeutet, es ist, wie wenn du auf dem Bildschirm vor dir zwei Kinder siehst, die in einen Körper gestopft wurden und es passt nicht wirklich. Es ist unheimlich immer mit diesen Kinderstimmen. Der schafft das haus an der Friedhofsmauer und so.
0: Das ist aber auch... Bob.
1: Äh Bob. <lacht> Bob. What about ja. Bob? Ähm, die Kinder, der hat ein Händchen dafür, Kinder zu wählen für seine Filme, die, nicht, die sind nicht niedlich, die sind nicht nett, die gehen dir einfach nur auf den Sack. Wobei, das Kind hier
0: ist nicht so äh, seelenlos
1: und innerlich tot wie Bob. Bob hat halt schon Dinge gesehen, Mann. Ja, der hat zwei Filme mit Lucio Fulci gedreht. Ja. ich war froh, dass es nachher im Hintergrund verschwunden ist.
0: Also während die Brüder äh, Luca und Mickey noch ähm, sich den Kopf darüber zu brechen, wer äh, der Polizei den Tipp gegeben haben könnte, äh, konsultieren sie auch äh, ihren Boss oder Kollegen Perlante, der in, in einer richtig guten Diskoszene. Also da, das ist wirklich äh, so habe ich
1: Epileptiker. Äh,
0: auf jeden Fall nicht, aber so hatte ich äh, meinen letzten Disco-Besuch in Erinnerung. Es war kurz nach dem Fall der Mauer.
1: Äh, Frauen, die sich während dem Tanzen ausziehen. Aha. Wo hast denn du getanzt? Ich bin kein großer Tänzer. Ich bin der Typ, der schwitzend äh, in der Ecke steht,
0: mit einem Drink in der Hand und äh, einfach nur seinen Hasshöcker auffüllt. Hasshöcker? Ja, ich gehe einmal äh, im Jahr in die Disco, frage mich äh, zuvor, warum gehe ich eigentlich nicht in die Disco? Gehe in die Disco, ah ja, deshalb. Und dann bin ich wie so ein Kamel. Ich äh, schlurfe den Hass auf. In meinen Hasshöcker und dann reicht es wieder für ein Jahr, bis ich dann wieder da warum bin ich eigentlich nicht in der Disco? Dann gehe ich in die Disco und denke, ah, deswegen. Äh, 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 äh. Genau. Und äh, als sie da wegfahren, wird ein Brand gelegt im Stall. Und Mit dem Pferdchen. Genau. Das Pferd überlebt. Wer nicht überlebt, <lacht> ist äh, Mickey. Denn Mickey fährt in eine vermeintliche Polizeikontrolle und versucht noch. Äh, Durchzubrechen, ihm gelingt nicht. Er steigt aus, versucht sich zu entschuldigen. Ja, es ist ein Notfall. Und dann ziehen sie ihre Maschinenpistole. Und dann spritzen die Squips. Und dann ist Mickey tot. Wer war Mickey nochmal für die Handlung? Äh, Mickey war, ist äh, zu dem Zeitpunkt war der Bruder
1: von Luca. Ah, Fabio Testi. Okay. Genau. Weil der Film endet ja nach einer gewissen. Weile schnell in so einem wir bringen den um, weil der den umgebracht hat jetzt hat er den umgebracht, jetzt bringen wir den um und hin und her und hin und her und hin und her und dann kommen irgendwann die Bullen und dann sind er tot Ja, also das kann man schon ein bisschen weiter aufdröseln. Genau,
0: äh, also wer noch die Szene von der Pate in Erinnerung hat, wie Sonny Corleone an der Mautstation umgelegt wird und durchlöchert wird, so ungefähr ist, äh, geht Mickey drauf er wird durchlöchert, plumpst oder kullert äh, eine Böschung runter und landet im Meer. Auch sehr schön gemacht. Also mhm. Hut ab an den Stuntman. Falls mhm. es ein Stuntman war, vielleicht haben sie auch den, den Schauspieler von Mickey einfach nur umgelegt und haben dann Klippe runtergeschmissen. Äh, ist ja billiger. Ist möglich. <lacht> äh, Luca überlebt, verletzt. Und äh, Perlante, Mr. Sleazy-Disco-Betreiber. Schlägt vor, dass Luca die die Stadt verlässt. Und äh, dann kriegt er noch ein bisschen Knatsch mit seiner Ehefrau, weil das stand tatsächlich wie in äh, der Party. Diane Keaton, Al Pacino. Äh, die Ehefrau weiß nicht so ganz, was er was ihr Ehemann macht, aber das ist nicht legalisch, weiß sie. Und jetzt ist halt äh, Schwager draufgegangen. Und jetzt willst du, dass er einen ehrlichen Job äh, macht. So mit, ja, sagen wir mal, sagen wir mal gnädig, Mitte 30, neuen Job. Nachdem er.
1: Kel Kellnern.
0: Ja, genau. Und da kann man auch richtig gut äh, das Haus leicht sich gekauft hat. Immer albern,
1: wenn die in solchen Filmen so tun, als wenn die Frauen nicht wüssten, was abgeht. Also, äh, wenn das so geschrieben ist, nach dem Motto, sie wissen nicht, was die Männer tun. Ja. ja. So, so, wirklich, komm, komm. Und ja. das, ich finde es auch gut, wo
0: die äh, Frau, ich weiß nicht, ob das da ist oder später kommt, aber wo die Frau sagt, lass es gut sein. Und ich überlege mir dann, sein Bruder wurde umgebracht. Ich glaube nicht, dass er es lassen wird, <lacht> weil das ja, in diesen Kreisen nicht ja. so bekannt ist,
1: es sein zu lassen. Ja, irgendwie sind das alles Hitzköpfe immer, gell, so, keiner kann sagen, pass auf, ähm. Dass du jetzt meinen einzigen Sohn ermordet hast, das verbuche ich. Wir erinnern uns an die Szene, in der äh, äh, jemand ähm, von den Sopranos der Tochter von ähm, James Gandolfini in einer Bar so über die Lippen streicht ja. und, und sagt, ähm, er möchte ihr gern das Gesicht mit Sahne bestreichen. Schnitt zu James Gandolfini, der den Typ mit bloßer Hand nicht nur zu Tode, sondern zu Matsch prügelt. Und ausrastet, wie man das selten gesehen hat von einem Menschen. Ja, das waren alles so Leute, die, ich glaube, es das, das war wichtig, wenn du Mafiosi bist, dass du dein Temperament nicht kontrollieren kannst.
0: Es geht vor allem darum, Respekt zu haben. Wenn du keinen Respekt hast, bist du toter Mann. Weißt du, was
1: in dem Film gefehlt hat für einen Mafia-Film? Die Namen. Ich mag die Mafia-Namen. Joe die Nase. Frank der Halbschuh. Drei Finger Joe. Ja, ja, sozusagen. Den Glattfuß.
0: Ah, herrlich. Dafür hast du dann eine äh, ziemlich coole Beerdigung. Ja. Wo sie dann mit, den Sch, äh, mit ihren Schmugglerbooten in die Bucht rausfahren.
1: Ja, die sehen ein bisschen aus wie das Boot, das äh, Indiana Jones oder der letzte Kreuzzug, äh, wo es dann einst in so eine Schiffschraube gesaugt wird, wo diese Typen versuchen, den, das Gralwissen zu beschützen. Besch äh, ja, Kunststück war wahrscheinlich, sind ähnliche Boote. Aber ich muss sagen, die Szene, wo dann die Polizei die sieht und von einem Hügel beobachtet und meint, wir könnten sie jetzt alle töten, sie sind alle da. Hahaha, ha, ha. Wo ich mir denke, ja, warum machst du denn nicht? Ja, 20 Leute mit einer Knarre, jeder legt auf einen an, schwaps, wupps, abspann. Nein.
0: Weil du das nicht machen kannst. Warum nicht? Haftbefehl und so.
1: Ach, komm, die Kugeln sind schon gekauft, dass man da immer so lange rumfackelt.
0: Man kommt jetzt äh, zu dem, nicht Entschluss, sondern zu dem, man beschließt jetzt einfach, dass der Capo Cherino, den wir auf der Pferderennbahn gesehen haben, dass der dafür verantwortlich sein muss. Hm. Das kommt dann äh, so weit, dass ein befreundeter Capo, der auch auf der Beerdigung war, ihm Zettel zustecken will mit Informationen, wer, wer, wer die Killer waren. Und vielleicht konnten wir dann über die Killer herausfinden, wer der Auftraggeber ist. Der Informant, also der Capo, wird dann niedergestochen von dem Killer, den wir auch kennen, aus A-Tor 1. Aus Ator 2 und aus Vierfäuste gegen Rio. <lacht> Melo Passafini. Okay. El Tango. Ah. Ja, der wird dann gekocht in einer vulkanischen Heißwasserquelle. Und was macht man, wenn man einen Killer gekocht hat? Man bringt ihn zum Auftrag. Man schmeißt ihn durchs Fenster des vermeintlichen Auftraggebers. Also, Mühen haben sie nicht gescheut. Nee, das ist alles sehr, sehr aufwendig. Hm. Und äh, Luca konfrontiert dann Cherino äh, und sagt dann, hey, das ist der Killer, den du angesetzt hast auf den befreundeten Capo. Jetzt bringe ich ihn dir zurück und jetzt mache ich dich alle, weil du hast meinen Bruder ermordet. Und er sagt dann, hey äh, hi, äh, nein, war ich und dann wird er niedergeschlagen. Also Luca wird niedergeschlagen. Hm. Der kommt dann wieder zu sich und sagt, wird, bekommt dann gesagt, wenn ich dich umlegen wollte, hätte ich es jetzt gerade getan. Möchte ich aber nicht, deshalb bringe ich dich jetzt heim. Und er wird heimgebracht und liegt dann auf seinem Bett in einer fucking
1: Blutlache. Oder du denkst, holy ja, äh, shit. Die, wo die Frau den findet, habe ich erst gedacht, weil ich es lange nicht mehr gesehen habe. Ist der tot? Ja, Mann. Uff. Fucking Uff da ja, war Das Geile finde ich, dann holst du so einen schäbigen Arzt, die ein Schweinegeld von ihr will. Charlie. Und alles, was, und alles, was der macht, ist mehr oder weniger, der wischt dem ähm, äh, die Schlotze aus dem Gesicht ja. und klebt ihm drei Pflaster wohin. Ja. Und hier hast du zwei e -Brus. Macht äh, ja. Und ein frisches Laken und ja. dann
0: ist es verarscht. Und das kommt jetzt, das ist so ein bisschen das Problem bei der ähm, englischen Synchro, weil ähm, wenn die von Geldbeträgen reden, dann äh, sind es automatisch Dollar. Mhm. Wenn der, äh, dieser Dr. Charlie äh, heißt er, äh, wenn der dann sagt, 600 Lire, oder 600 würden, müssten reichen, mhm. würde ich als Italiener äh, zur damaligen Zeit Lachen anfangen, weil das wären ungefähr 6 Mark. Das, ich
1: weiß nicht, das erscheint mir ein bisschen günstig. Ja, ja. dann wieder drei Pflaster und lag. Ja, und der wird dann halt wieder zusammengeflickt. Ja, ja, Dem geht's gar nicht so schlecht. Ja,
0: der kann schon wieder seine Marlboro rauchen.
1: Dafür, dass er ungefähr anderthalb Liter Blut verloren hat.
0: No. was macht er als erstes? Fragt seine Frau, ob sie ihm eine Marlboro entstecken könnte. Ja, ja, ja. Dann bekommt er nochmal einen Tipp. Und äh, das ist dann die Szene in diesem ähm, in diesem Schiffswrack, wo er dann diese... diese
2: naja, dieses in
0: den einen Messer oder sowas äh, langsam in die Brust rein. Da äh, schreit sich ein, der Typ. Ja, ich meine, er darf danach schwimmen gehen, weil er dann äh, von Fabio Testi ins Wasser geschmissen wird. Wir gehen mal davon aus, dass er überlebt. Hm. Mit einer blutenden Wunde ins Salzwasser.
2: Hm.
0: Nee. Aber da findet Luca dann heraus, dass. Cherino mitnichten der Auftraggeber ist, sondern der Franzose. The Marseillaise, François äh, Jacquier. So heißt der Film, wird nie so genannt. Äh, er wird immer nur The Marseillaise, weil er halt aus Marseille kommt. Hm. Diese Info bringt er dann wieder an
1: seinen Kumpel Perlante. Ja. Du willst scheiße also sagen, der eine wurde umgebracht, und dann bringt der andere einen um und dann bringen die wieder einen um, aber dann bringen sie den Falschen um und dann bringt er den um.
0: Nein, nein, es wurde bis jetzt noch kein falsch umgelegt. Äh. Aber das bringt dann die äh, ganzen Kapus dazu, äh, sich zu unterhalten, so von wegen, yo, der Marseillais, der hat ein
1: Angebot, der will halt keine Zigaretten schmuggeln, sondern Heroin. Und Drogen sind böse. Richtig, vor allem Heroin. De ja, ja, denn was wir nicht verstehen, fürchten wir. Ich meine, gegen Heroin zu sein, ist ja mal nicht schlecht. Ich finde immer, das ist so eine Doppelmoral. Prostitution, Menschenhandel, Schmuggel, Waffenhandel. Aber Heroin, Heroin doch nicht. Ja, ich meine, die... Wenn du schon gemischt waren, dann stell alles ins Regal. Gut, da sind wir anscheinend geteilter, Meinung. Hm.
0: Wo wir dann wieder einer Meinung sind, ist, äh, als wir zu der Szene kommen, aus der eine äh, Ingrid die Deutsche aus Frankfurt oh mit ihrem Lippenstift kommt. Wo, Erklär mir doch wo, bitte,
1: Michi. Wo versteckt sie den Lippenstift, Flo? Sie hat den Lippenstift, der aussieht wie ein kleiner Vibrator, aus ihrer Fofun gezogen.
0: Richtig. Und da ist erst klassiges Age drin. So meint sie. Nee, nee, das in dem Lippenstift ist okay. Das Problem fängt erst an, als dann der Koffer aus dem Schließfach geholt wird, wo der Rest drin ist und es gestreckt Heroin ist heroinisch. Und äh, das mm. mag der äh, ist nicht. Ganz und gar nicht. Weil dann nimmt er den Bunsenbrenner und äh, macht, aus, äh, der macht aus der Ingrid eine, ein Frankfurter Würstchen.
1: Ja, grillt er das halbe Gesicht weg, dass sie das Fleisch von den Wangen schmilzt. Jep. Ach ja, wir haben Spaß beim Filme gucken. <lacht> Meine Güte.
0: Ähm, das Angebot von Francoise, also Marseillais, wird äh, ausgeschlagen. Das mag der Typ nicht. Und dann geht's los. Da kommt dann auch plötzlich Einblendungen, wo du denkst, wo, wo, wo kommen jetzt die Einblendungen her? Hm. So, dass es äh, Sonntag ist und dann siehst du, wie jeder Kapo nacheinander umgelegt wird. Ja. Also, und wie blutig in der Kirche, nur kurz nachdem er das Oblätle gegessen hat, erschossen, dann auf der Pferderennbahn, das war das Härteste.
1: Boah, ja, der Kopfschluss ist ja legendär auch so unter so Splatterfans, weil dem <lacht> der halbe Kopf hinten wegfliegt. Ja,
0: und dann kommt es auch zu der, ähm, zum Anschlag auf Perlante, wo Alfredo, Lockenköpfchen und äh, die Blonde, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, ist mir auch relativ wurscht. Auf jeden Fall kommen die bei einem Bombenanschlag ums Leben. Hm. So, daraufhin kommt's. es. Nochmal zum Treffen zwischen äh, Perlante, Luca und dem Franzosen. Es, es macht im Film mehr Sinn, wie wenn man es einfach nur runterrotzt mhm. oder versucht, das zu erklären, was passiert. Weil dann wird wieder äh, ein Angebot gemacht und es wird, wird ausgeschlagen. Und äh, dann wird äh, das ganze Viertel geradet und äh, 52 Schmuggler werden festgenommen. Siehst du dann, wie die Polizei Groß Razzia macht? Mhm. Dann wird Luca äh, von wo er anfangs gedacht hat, das wäre der Bösewicht, aber es ist nicht, der wird dann betäubt und sucht dann Perlante auf, dann äh, riecht Luca den Franzosen, weil er so ein äh, eigentümliches Parfum hat und dann geht's richtig ab, weil dann wird äh, rumgeschossen, es kommt zu einer Schießerei, Charmino geht drauf vermeintlich. Und äh, Luca kann gerade noch so fliehen und <lacht> mit letzter Kraft schaffts äh, äh, es Perlante den Hals wegzuschießen. Was auch ein ziemlich brutaler Effekt ist. Mhm. Wenn's das da,
1: war aber auch in dem Film ein unsympathischer Drecksack. <lacht> da hat man echt kein Mitleid.
0: Ja, das äh, in solchen Filmen, wenn jemand unsympathisch ist, dann ist schon meistens auch der Bösewicht und mhm. meistens überlebt der Bösewicht nicht. Mhm. Auf der Flucht wird dann, also Luca kann entkommen, aber, ach aber, seine Frau wird entführt. Das war der letzte Fehler, den der Franzose gemacht hat, weil jetzt Don Morone angerufen wird. Das ist der, äh der äh, Anführer der Oldschool-Mafia.
1: Ja, 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 das, das fand ich auch eine tolle Szene. Wenn am Ende von dem Film die ganzen alten Mafiosis kommen und dann kommt diese Hauskeeperin, ähm, die doch sagt: Don Moroni, Früher unter ihnen war ihm alles war alles, äh, war alles besser. besser. Ja, es passieren so viele schreckliche Dinge in Neapel heutzutage. Und so, was soll ich machen? Wir sind alles nur alte Männer jetzt. Hä?
0: Und dann holen sie alle ihre Knarren raus. Ja, und siehst du, wie sie sich vorbereiten, die Schrotflinten ja, ja. nochmal Öl und. Dann kommt auch Lucio Fulci mit seiner äh, Maschinenpistole und seinem Öl, wo er nochmal den, den äh, Hammer ähm, ölt. Und dann kommt es zu dem großartigen Shootout. Es sind zwar die letzten ja. 10 Minuten in dem Film, aber oh mein Gott, ist das, ist das gut. Ja. Die kommen angefahren und... <lacht> Don Morone macht einen Drive-By, weil er ein OG-Motherfucker ist. Hm.
2: Äh,
0: der äh, Franzose kann zunächst fliehen, aber alle anderen bekommen das, was sie verdienen. Schrot und Blei. Ja. Dann ähm, die Frau, äh, die vermeintliche Frau äh, von Luca ja. wird der, ist, äh, am Anfang du sie du witzigerweise. Wo sie reinfahren, ist es die. Ja. Und äh, wo, wo Luca dann nachguckt, dann ist äh, einfach eine blonde, tote Frau.
1: Ich habe zuerst gedacht, das wäre die, wär die Ingrid. Das ist, achso, ah, okay. Aber äh, das Gesicht sah so. Ich habe erst gedacht, das wäre tatsächlich seine Frau, weil die Reaktion ist schon so, ah, oh, nein! Aber dann äh, findet man ja raus, dass sie noch lebt und auf so einer dreckigen Matratze pennt, wo dann die Polizei das Ding stürmt, glaube ich. Oder genau. Was das ist? Genau
0: und äh, der Franzose hat dann endlich auch sein letztes äh, Dingens ausgehaucht, nachdem er dann äh, zwei Schüsse in die Magengegend oder in den Bauchgegend kriegt und noch mhm. zwei Schüsse daneben, weil Effekt, dramatisch, mhm. ist auch er tot und alle sind glücklich. Also die Frau wurde äh, äh, hier gerettet und alle haben fast fast alle haben überlebt. In der finalen Szene ist dann Don Morone äh, auf dem Fischmarkt mit seiner Haushälterin und sagt, oh, das ist ein Schöner. Oh, ich nehme diesen Tintenfisch ja, ja. und dann nehme ich äh, diese Makrelen. Dann kommt äh, Captain Tarantino und sagt äh, hier, jo, danke für den Tipp. Und dann merkt man, dann Don Morone hat das alles so ein bisschen in die Wege geleitet. Er ist nicht der alte Mann, den man am Anfang oder während des Films immer mal wieder sieht, der immer nur Silbersattel guckt. Hm und bei anderen Lucio-Fulci-Filmen wegzappt, sondern er ist immer noch der Don, mm. der alles so ein bisschen die Fäden noch in der Hand hält. Und äh, dann wird er noch befragt zu dem Mord an, an den Franzosen und ob er Luca D Angelo kennt und äh, gibt dann so eine äh, sarkastische Antwort von wegen, oh, das weiß ich nicht, lieber Herr Kommissar.
1: Das mm. ist, das müssen Sie herausfinden und fährt dann weg. Abspann, mm. guter Film. Ja. Also, dir haben beide gefallen, ich muss wirklich sagen, ähm, ich werde mich von beiden Filmen trennen. Oh. Weil es einfach, äh, ja, das ist, also das Big Racket war gar nicht meins, so von Kontraband mehr auch. Ich habe inzwischen wirklich gemerkt, mit den Jahren, es war ja wirklich schwer, so eine komplette Fulschi-Sammlung aufzubauen. Weil es da obskuren ja. gibt. Weil es da obskuren Scheiß gibt, ja, das ist schon ein schwieriger geworden. Aber so Sachen wie Perversion Story oder Beatrice Zenzi oder so, ist es einfach auch nicht wirklich wert, mehr als einmal gesehen zu werden. Da gibt es sogar Filme, die von den Kritikern gelobt werden, wie, äh, ich glaube, Psychosis oder irgendwie sowas. Oder auch Don't Touch a Duckling. Mmh. Mir gefallen halt wirklich so Haus an der Friedhofsmauer, The Beyond, City of the Living Dead, Voodoo, New York Ripper, so dieses ganze 80er-Jahre-Zeugs, was er gemacht hat. Mhm. Äh, Zombie 3 ist auch noch klasse, aber so dieses äh, Kontraband ist auch so bei mir, mmh. nee. Er ist ja einer der wenigen Leute, die kein Mafia-Epos machen durften. Er musste das in 90 Minuten zusammenpacken. Na. Jeder andere Mafia-Film geht Ewigkeiten. Also du findest ganz selten mal einen, der nur so 90 Minuten geht. 96 Minuten. Ja. Von Vorspann ja. bis Abspann. Und man muss halt wirklich auch böseweise sagen, diese Dinger funktionieren oft besser, wenn sie wirklich lang sind. Wenn, wenn du den Film anguckst, ist es besser, wie wenn du es erzählt bekommst. Er macht es ein ja, bisschen das, mehr das Sinn. Ja, ich würde behaupten, es ist Schmidt der actionlastigste Mafia-Film, den es so gibt.
0: Na, na, das von denen, Busters
1: die wir gesehen count, haben. Ja. count technisch bei Kontraband. du hast Lucio Fulci, du, du hast, hast den, den Splatter, du hast die äh, gute Musik von Fabio Fritzi, dann äh, du hast einen tollen Fabio Testi und äh, andere tolle Schauspieler. Ähm, dieses ganze Szenario mit den Booten und so hat auch was, hat man auch noch nicht so oft irgendwo gesehen. Jedenfalls für Leute wie wir zwei, die nicht irgendwie äh, Miami-Weiß hoch und runter geguckt haben. Und
0: auch hier wieder ähm, siehst du Neapel, wie du es nie wieder sehen wirst, mit dem Schwarzmarkt, hm. äh, der um hm. eine ganze Straße geht, mit äh, den Hafenanlagen, die es so nicht mehr gibt. Und ja, es ist einer der ausgewogensten Filme von Lucio Fulci, ah. würde ich sagen.
1: Was Musik angeht, was Action angeht, was Story angeht. Wenn die Gewalt nicht so ultra krass wäre, könnte man fast sagen, es ist sein mainstreaming stofffilm film Ja.
2: Hm.
0: Also wenn's, wenn wenn, die, gut, die Vergewaltigungs-Szene würde so wahrscheinlich sogar so im Fernsehen laufen. Da gibt es ganz andere Sachen, die im Fernsehen gezeigt werden. Aber ja, das ist die okay. expliziten äh, Score-Szenen, die verhindern so ein bisschen, dass der Film in im ARD gezeigt wird.
1: Das ist ja tatsächlich so, dass ja viele Sachen von diesem italienischen Kino haben nie so eine Fernsehauswertung bei uns bekommen. Bestimmte Sachen wie das, weil sie einfach zu brutal sind und die ganzen Giallos, die da zeigen könntest, wer braucht das in dem Markt, der so übersättigt ist mit Krimi-Eigenproduktionen? Wir sind am Ende von Episode 41.
0: Nein, nein, wir sind am Ende. Dass auch die Episode 41 äh, aufhört, das ist
1: äh, Zufall. Nächste Woche. Widmen wir uns Franco Nero. Mit drei Filmen sogar, beziehungsweise ich wahrscheinlich zwei in einem Podcast und in dritten dann als Bonusfolge. Oh, Bonus? Äh, und zwar mit The Day of the Cobra mit Sibyl Danning unter anderem, wieder ein Enzo G. Castellari-Film.
2: Mhm.
1: Dann äh, Jonathan of the Bears. Kioma 2. Äh, die. Die, die Kyoma 2 Semi-Fortsetzung auch von Enzo G. <lacht> äh, ähm, von 94 witzigerweise, was man auch als Spät-Spät-Western wohl bezeichnen könnte. Und noch mit Dev Smith und Johnny Ears unter anderem mit Anthony Quinn, auch einem äh, Western aus den 70ern, mit Franco Nero. Mm. Wir bleiben den Italienern nur schon mal treu. Sehr gut. Äh, wir sind äh, froh, dass ihr zugehört habt, auch wenn ihr den ganzen Podcast über erschreckend wenig gesagt habt. Wir hoffen, das war alles recht und wie es sein soll. Ne? Weil wir, wir, äh, äh, we aim to please. Es ne? ja. gab, wie man im Deutschen sagen würde.
0: Wir sind geboren, um zu dienen. Äh, oh Gott, das klingt so devot, mich. Richtig.
1: Dann, äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Und tschüss. Auf Wiederhören.